0: 최강시사 일본의 인구위기를 상징하는 몇가지 말들이 있는데요 아이 기저귀보다 노인 기저귀가 더 많이 팔리는 나라라거나 아이도 낳지 않고 이민에도 적대적이고 그러면 결국 앞으로 더 가난해지는 것을 선택한 나라라는 비판 모두 인구 감소와 나라 전체의 현재 미래를 연관시켜서 상징화한 말들입니다. 실제로 일본은 20년 넘게 물가도 정체, 성장률도 정체, 소득도 정체돼 있습니다. 대졸자 평균 월급이 우리 돈으로 200만 원채 되지 않습니다. 기축 통화 중 하나인 엔화가 아니었다면 GDP 대비 250%를 돌파한 정부 부채를 감당할 방법이 없었을 것 같은 그런 상태입니다 그런 일본도 세계은행의 2018년 기준으로 보면 출산율이 1.42나 됩니다 트럼프 때 잠시 멈춰 섰지만 꾸준히 이민자를 받아들여온 미국은 1.73% 유럽의 제조강국 수출대국인 독일은 1.57 그런데 한국은 0.98입니다 이 나라들 중에서 그래도 제일 가난하죠 (웃음) 우리도 부자기는 하지만 올해 어린이날을 맞는 어린이들보다 내년, 내후년 어린이들 계속 더 줄어들 것이라는 그런 의미가 되겠습니다 참 난감합니다 네, 안녕하십니까? 5월 5일 어린이날 최경령의 최강시사 라이브로 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 서울 한강공원에서 실종 엿새 만에 죽음으로 발견된 대학생 서정민 씨의 어 손정민 씨의 사망 사고에 대한 의혹 전문가와 함께 짚어 보고요. 이부에서는 권성동의 정치권법 국민의힘 권성동 의원 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니예 네, 네, 오늘은 뉴스 언박싱 충분히 말하실 수 있을 것 같아요. <웃음> 저희한테
2: 하는 말씀이니까 본인에게 하는 말씀이 <웃음> 아니에요,
0: 니에그저 김민아 평론가 평소에 이제 답답했을 텐데.
2: 네? 아 아닙니다. <웃음> 충분히 말씀하실 수 우리 있을 것. 최경환 기자님 좋은 말씀 많이 듣고. 예한 네, 3,
0: 4분 정도 더 늘었어요. 오늘은 특별히 예. 네. 장관 인사 청문회도 있고 그래서 확 늘렸습니다. <웃음> 예, 장관 인사 청문회 어떻게 보셨어요?
3: 아, 굉장히 재미있게 봤습니다. 예, 뭐 여러 아니, 가지 우스운 풍경도 많이 나왔는데요. 어제 뉴스 보니까 재밌더만요. 인가. 네. 예. 국민의 힘이 일단 낙마 1순위로 정한 후보가요. 예. 임혜숙 과기부 장관 후보자입니다. 예. 특히 이제 이화여대 교수로 재직하던 2016년부터 2020년 한국 연구재단에서 4,316만 원을 지원을 받아서. 여섯 차례에 걸쳐서 해외 에 열린 세미나에 참석을 했거든요 음. 남편과 딸들이 네차례 동행을 했다는 게 국민의힘의 의혹적이고요 예. 임 후보자 해명은 이렇습니다 교통비 숙박비는 실비 정산을 했다 그런데 숙박은 같은 방을 사용했기 때문에 따로 비용을 지불하진 않았다 예. 데 교통비는 모두 개인 비용으로 부담을 했다 이렇게 해명을 했고요 예. 가족 동반 사례에 대해서는 음. 상당히 많다. 음. 나만 그런 게 아니라 음. 다른 사람들도 상당히 많다. 이런 취지로 또 해명을 하기도 했습니다.
0: 같이 택시를 탈 때는 누가 집어넣했을까요 <웃음>
2: <웃음> 이게 이제 국비가 지원되는 예. 이제 출장에 예. 이제 가족을 동반했다라는 거에 대해서는 예. 누가 이걸 뭐 좋다고 생각하겠습니까? 예. 다만 이제 이메스후 보자가 이렇게 해명한 것 중에 뭐 이런 대목은 있어요. 그러니까 해외 출장이라는 게 어쨌든 이런 연구라든가 뭐 이런 세미나에 간 거지 않습니까? 예. 근데 이제 그해외 학회나 이런데 세미나를 할때 예를 들면 가족을 동반하고 오셔도 된다 이런 음. 내용의 이제 뭐 공지라든가 이런 게 있다 는 거예요. 이분 장은 예. 그래서 그런 것들을 해외 학회나 이런 데서 권장하는 측면도 있고 예를 들면 그래야 이제 좀 참석률이 많아질 테니까 예. 그런 측면이 있다라고 이제 해명을 한 것인데 음. 저는 뭐 그게 뭐 완전히 뭐 사실 애국이라거나 그렇게 생각하진 않지만 첫째로 어쨌든 장관 후보자이지 않습니까 예. 그리고 우리나라 사람들이 이제 대개 볼때 당연히 어떤 공무라든가 음. 이런 해외 출장을 갈때 사실은 가족을 동반해 가지고 문제가 된 사례가 그동안 많았고 음. 그리고 실제 아직도 만연해 있는 어떤 그런 문화이기도 하거든요 고위층들의 지금 뭐 기사를 그냥 해. 출장 가족 동반 이렇게 검색을 해도 각양각색의 모든 계층의 <웃음> 모든 직업에 나옵니다. 이게 문제다라는. 굉장히 많습니다. 예, 자정 노력이 필요하다 뭐 이런 기사들이 쭉 나오는데.
0: 사실은 특히 교수분들 그 지금 찔리신 분들 굉장히 많을 겁니다. 네. 예.
2: 그러니까요. 그렇기 때문에 공직 후보자로서 이렇게 청문회를 나갔으면 예. 아무리 이렇게 뭐 학회가 뭐 그걸 권장하고 뭐 이런 얘기들이 있다 하더라도 음. 그런 것이 있지만 어쨌든 결과적으로 이것은 뭐 잘못된 것이기 때문에 음. 우리가 어떤 우리 사회의 룰로는 이런 것을 인정하면 안 된다라는 게 어쨌. 어쨌든 사회적으로 합의가 된 부분이 있기 때문에 이런 거 이제 잘못했다 이렇게 이제 해명을 해야 되는 게제 생각엔 맞거든요. 그런데 어제 모습은 상당히 이것은 좀 억울하다라는 측면이 많이 화면에 비치고 있어서 이런 것들이 국민 여론이나 이런 것에는 좀 악영향이었을 거다라는 생각이 듭니다. 이 부분은.
0: 대학 교수들 스스로 한번 돌아봤으면 좋을 것 같아요. 제가 아는 대학 교수님들도 이런 게좀 일반적인 것 같기는 해요. 예, 네, 편법적 음. 부조리가 굉장히 많고. 의사들 같은 경우도 그렇고
3: 예좀
0: 이런 그 학회 문화가 이상한 문화들이 좀 있습니다
3: 예, 그리고 이제 어제 청문회에서 음. 임 후보자와 관련해서 여러 진짜 의혹이 제기가 됐는데요 예. 어~ 이 해외 동반 의혹 말고도 이게 논문과 관련된 의혹도 어제 주요하게 예. 제기가 됐거든요 그러니까 이를테면 그 이를테면 그임 후보자 제자 논문에 음. 전공이 같은 남편의 이름이 1 8 차례 등재가 됐습니다 근데 그 시기가 이 남편의 부교수 승진을 앞둔 그런 시기였기 때문에 예. 이게 혹시 진급에 도움을 주려고 했던 것 아니냐 이런 의혹도 제기가 됐는데. 진급에
0: 도움을 주려고 했구만요. 그런데 여기에 대해서 임 후보자. <웃음> <웃음> 이거 뻔한 거 아니야? 이것도 역시 교수사회에서
3: 좀 약간 일반적이에요. 그런데 아, 일단 임 후보자. 서로 밀어주고 당겨주고. 해명을 들어보면 요 예. 남편이 제1저자 역할을 수행을 했고. 예. 논문의 핵심 아이디어와 전반적인 기술을 담당을 했다. 그리고 배우자의 승진에 필요한 점수는 이 논문이 없어도 확보했다. 이렇게 해명을 했습니다. 그 말이 맞, 그 말도 맞을 수
0: 있죠. 근데 이제 저는 이분의 이력 중에서 민주당 당직을 가지고 있으면서 어디, 어디 이사장인가를
3: 지원을 국가 과학기술 그 연구의 이사장 공무에 지원을 하려고 했었죠.
0: 근데 이제 과학기술부 장관 후보자가 국가 행정이나 이런 장자리를 열심히 노리는 분들이 그리고 이제 당적을 가지고 있는 분들을 제가 보수적이어서 그런지는 모르겠습니다만은 제가 너무 이상적인 생각을 가지고 있어서 그런지는 모르겠습니다만은 저는 그렇게 좋아하지 않아요. (웃음) 예. 그러니까 어떤 당적을 가지고 과학을 하시는 분들은 과학 자로서의 역할을 충실히 하면 좋겠고 네. 기자는 기자로서의 역할을 충실히 하면 이게 이 사회가 좀잘 돌아갈 것 같은데 그렇죠. 굳이 당적을 가지고 무슨 이사장 자리 무슨 뭘 지원을 하고 뭐 이게
3: 이게 좋은 건가? 근데 어제 그 청문회에서 네. 제가 약간 고개가 우등했던 지점이요. 네. 국가과학기술위원회 쪽에 쪽도 좀 문제가 있는 것 같습니다 네. 왜냐하면 임 후보자가 이사장 공고를 보고 전화로 궁금한 거를 직접 본인이 확인을 했는데
4: 음.
3: 그쪽에서 하는 얘기가 임명 전까지만 탈당하면 된다고 했다 음. 그렇게 답변을 했다는 겁니다 그러니까. 그러니까 이것도 저는 상당히 좀 문제가 있다고 그러니까 보거든요 그치. 지금 얘기를 종합하면
2: 이제 이, 이 부분에 있어서는 이제 두 가지 문제인 건데 첫째는 규정의 문제입니다 그래서 이 국가과학기술연구회 이사장이 공모를 하려면 정당에 소속되지 않은 사람이어야 된다라는 게 규정에 있는데 예. 왜 응시했냐 이게 이제 야당의 주장이에요. 음. 근데 이제 이게 이제 응모를 한 응모에 응한 것은 기본적으로 이런 거죠. 이 어쨌든 건 결격 사유 아닙니까? 그래서 응모 이 야당의 주장은 응모한 사람 중에 이런 결격 사유가 있는 사람이면 그냥 이제 탈락시켜야 되는 것이다. 그리고 자기가 당적을 가지고 있으면 아예 이걸
0: 응모를 하지 않았으면 그렇죠. 않았어야 되는 건다. 이런 얘기를 하는 것이고 이게 가장 부적절한 처실인 것 같아요. 음. 제가 보기에는 그리고 상당히 이분이 음. 정치적이다. 예, 그런 생각을 합니다. 예.
2: 임혜숙 후보자의 이제 여기에 대한 해명은 예. 그런 이제 응, 응모할 응때 몰랐는데 이런 음. 조항이 있다는 것을 정관에 이런 게 있다는 것은 몰랐는데 응모하고 나서 이제 좀 이렇게 여러 가지 어, 이 과정에서 이런 결격 사유가 있는데 그 결격 사유를 해결하라라는 말을 이제 들었다라는 취지인 거죠. 그래서, 예. 그래서 당신이 이제 임명이 되려면 예. 당적을 정리하시라. 왜냐하면 음. 결격
3: 사유니까 음. 그렇게 해서 된 거다. 이 해명을 지금 하고 그러니까 있는 거죠. 그러니까 그 해명이 예. 그쪽 얘기가 이거 결격 사유이기 때문에 음. 지원하시면 안 된다라고 원칙적으로 답을 해야지. 그렇죠. 그 전에 그렇죠. 탈당을 예. 하시라라고 얘기하는 것 자체가 이해가 안 된다는 거죠. 그래서
2: 이게 예. 이제 규정의 문제고 두 번째 정치의 문제가 있는데 예. 지금까지 과학기술과 관련된 모든 이 정권에서의. 기책이나 이런 것에 항상 과학계에서 음. 사실은 문제제기성 얘기들이 많이 나왔어요. 너무 그동안 연구나 이런 것에 있어서도 정치적으로 좀 색깔이 분명한 사람들만 쓰는 게 아니냐. 좀 과학적, 과학기술이라는 적 과학 측면에서 좀 일반적으로 좀 어떤 업적이 있는 사람 그런 사람들을 이렇게 써서 좀 성과를 내야 되는 거 아니냐. 이런 적들이 있었거든요. 그런데 이번에도 사실은 음. 아니면 노... 차라리
0: 행정가를 쓰든지. 음. 그렇죠. 음. 예. 거기서
2: 이제 논란에 자유롭지 않은 부분이 이제 이번에 제이이 문제로 드러난 것이고 음. 그다음에 앞서 얘기한 이제 남편 얘기도 사실은 이두 분이 이제 이 쉽게 말하면 교수 커플 인 거잖아요 계속해서 네. 이렇게 그런 식으로 이제 연구를 해오고 공동으로 해왔다고 하는데 연구
3: 분야도 비슷하다고
2: 합니다 그렇죠 네. 그래서 이게 사실은 말씀하신 대로 이메스코보자의 해명이 맞을 수도 있고 뭐 여러 가지 맥락이 있습니다 그런데 지금 딱이 얘기를 듣자마자 최경영 기자도 그거 뭐 북에서 승진하려고 한 것이네 이렇게 딱 음. 반응이 나오잖아요. 네. 그러니까 사실은 그런 의혹과 의심이 있는 거거든요. 그 있을 음. 수밖에 없는 거죠. 그리고 사실하기는 어떻게 하겠습니까? 또 그거를 가지고, 그렇죠. 그러니까 이걸 네. 청문회에서 해명을 할 때도 이게 결과적으로 이렇게 된 것이지만 이것에 어떤 부적절한 시선이 있다는 것을 인정을 하면서 이것에 대해서도 이제 바로 잡겠다든지 죄송하다든지 이런 게 있어야 되는데 음. 예를 들면 민주당의 경우에 여당 의원들의 경우에는 막 퀴리 부인 얘기를 하거든요. 그 퀴리 <웃음> 부부도 우리나라에 네. 와서는 장관을 못 한다. 이제 이렇게 나오니까 사실은 국민들 네. 입장에서 볼 때는 이게 뭐냐 이상. 하다 이러면 음. 생각을 안할 수가 없는 겁니다 또.
0: 아, 과학기술계까지 정치가 너무 깊게 관여하고 그리고 그런 성향의 분들이 어, 뭐랄까요 장 자리를 차지하고 이런 거는 저는 다시 한번 말씀드리지만 제가 보수적이어서 그런지 모르겠습니다만 바람직하지는 않다. 네. 예. 그런 것 같습니다. 너무 정치적이면 아닌 것 같아요. 과학기술계는 특히 그런 것 같습니다. 이 영국 도자기를 사실상 밀반입한 거죠. 예. 해양수산부 어. 장관 후보자의 부인 이야기네요. 네. 예. 박,
3: 박준영 해수부 장관 후보자 부인인데요. 예. 어, 2015년 2월부터 2018년 2월 주영 한국대사관에 근무하는 동안에 음. 이 아내가 사모은 그륜류 등을 별도의 세관 신고 없이 들어와서 2019년 12월에 개점한 카페에서 판매를 해서 관세회피를 했다. 이제 이게 의혹이었고요. 어제 이 문제가 중점적으로 좀 제기가 됐었는데, 일단 그박 후보자 해명은 이렇습니다. 관세법 위반 문제가 생겼기 때문에 관세청과 지금 협의 중이고, 향후 의견이 나오면 무조건 조치하겠다. 이렇게 얘기를 했고, 그, 배우자가 운영 중인 카페 있지 않습니까? 예. 현재 영업을 중단한 상태고 향후에도 카페 운영을 하지 않겠다. 현재 인수자를 찾고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 지금 커피잔 등을 포함해서 그릇이 한 1250개 정도 된다고 하거든요. 1250개? 1250개라는 이 개수가. 제가 좀, 뭐, 너무. 한, 무지해서런지한 번씩 써봤을래라? 1250개를. 그래서 어제 그 문제도 네. 쟁점이 됐습니다. 정말.
0: 하루에 하나씩 썼다고 하더라도 한 3년 걸리는. 쓴거 거거
3: 맞냐라는 네. 그런 의혹이 제기가 됐고요. 네. 그래서 기스가 났는지 확인해보자 해서 한 20개 가져와봐라. <웃음> 뭐 이런 얘기까지 나오는 진풍경이 벌어지기도
0: 했습니다. 아니, 뭐. 네. 잘 닦아서 썼으면 기스는안 났을 수도 있고요.
3: 네. 아니,
2: 벼룩시장, 뭐, 벼룩시장에서 네. 산 것이기 때문에. 네. 네. 처음부터 기스가 있었을 수도 있고. 뭐 네. 기스로 뭐, 그거를 이제 뭐. 판단하는 네. 건좀어려 것 같고요. 근데 이게 뭐 보면은 사실 잘 이해는 안 되죠. 왜 찻잔을 누가 음. 뭐 천개씩 사는가? 음. 잘 이해가 안 되는데 그 야당의 주장은 이걸 애초에 뭔가 국내에 들여와서 판매하거나 뭐 예. 이럴 용도로 천개씩 사 가지고 이것을 이른바 이제 외교행랑, 이 외교관이 이제 좀 이, 어, 이 부임, 부임하고 그렇죠. 임지를 옮길 때, 음. 이 외교, 일종의 외교 특권으로서 옮기는 관세라든가 이런 게 부과되지 않는 이런 음. 수단으로 들여온거 아니냐. 그래서 밀수를 해서 이것을 국내에서 판매한 거 아니냐. 이제 이렇게 이제 주장을 하고 있는 거거든요. 근데 이게 기본적으로 이 그릇을 살 때부터 내가 이거를, 어, 이 국내에 반입을 해가지고 판매하겠다. 이렇게 생각을 했는가는 저는 조금 여기에 대해서 의문이 있어요. 왜냐면 본인이 어쨌든 카페를 운영하면서 그 카페에서 일부 뭐 이것도 있습니다라고 해서 이제 이름표 붙여가지고 판 부분이 있는데 음. 이게 본격적으로 뭐 도자기 장사를 했다거나 이렇게 볼수 있는 그런 내용은 아니죠. 예. 다만 그렇다고 한다면 어쨌든 이걸 왜 샀느냐에 대해서는 음. 둘 중에 하나겠죠. 첫째, 굉장한 그릇 수집가이거나 취미. 네 예. 둘째, 그게 아니면 취미 가지신
0: 분들 사실 많습니다. 그렇죠. 예.
2: 그게 아니면 이제 쇼핑 중독이거나 둘 중에 하나인데 예. 근데 일반적인 사람들은 수집해봐야 우편화 수집하지 음. 뭐 저도 뭐 작은 게임기 같은 건 수집을 하지만 이렇게 음. 도자기를 도자기라고 표현하지만 근데
3: 저 진짜 궁금한 살짝 게 탑짝 이런
2: 걸 수집을 해서 네. 예. 영국에서 저는 사실은
0: 주변에 예. 이런 분들 많이 봤어요 사실 근데 영국에서 예. 거처한 대씩 사나요 그분들도 다 그분들도 많이 삽니다 아. 예 많이 아, 이게. 사고 이게 이른바 한국 엘리트들의 편법적인 부조리 이삿짐에 이렇게 다 싸가지고 오는 것들. 그리고 그건 물론 이제 세금이 부과되지 않아요. 왜냐하면 쓰던 거기 때문에. 물론 안 쓰던 것도 있죠. 정말 한 번도 안 쓰고 그냥 가지고 오는 것도 있지만 그게 이제 어떤 취미나 수집이나 보기 위해서나 아니면 나중에 혹시 뭐팔 수도 있지 않을까 그런 생각도 잠깐 가질 수도 아니, 있는데 취미나 수집
3: 예. 다 좋은데요 예. 영국에서 살던 이박 후보자의 음. 주택의 평수가 예. 한 30평 정도 된다고 하거든요 방 하나에 쌓아놨겠죠 1250개를요? 그럴, 그럴
0: 아, 가능성이 높습니다. 야, 이게 잘못해서 예.
2: 무너지면 깨질 수가 있어요. 예. 근데 이제 이거를 만약에 국내 반입을 해서 예. 계속해서 갖고서 뭐 집에 전시를 해놨다거나 예. 그랬으면 또 문제가 안 됐을 거예요. 이상한 음. 일이기 일이라고 생각들은 했겠지만 예. 결국은 판매를 했기 때문에 이제 얘기가 다 이제 어그러지는 거거든요. 예. 그래서 이런 부분에 대해서도 판매한 것에 대해서 이제 잘못을 했고 그 다음에 관세청에서 그러면 이것에 대해서 관세라든가 이런 것들을 어떻게 판단할 것인가를 장관 후보자가 문의를 해서 여기서 하라는 대로 하겠다 조치를 취하겠다 이렇게 해명을 했는데 음. 거기에 더해서 어쨌든 판매한 것에 대해서는 어쨌든 송구하다고 하는 그런 면이 이제 좀 있어야겠죠 그래서 일단 사과를 하긴 했지만 여전히 이제 답변하는 과정, 질문하는 과정을 이제 어떤 TV 화면에 생중계된 거뭐 이런 걸로 보면은 상당한 억울함이 또 <웃음> 느껴지는 그런 부분이 있었거든요 그 그러니까 뭐가 그렇게 될 이제 억울한 것인지는 제가 모르겠으나. 국민이 볼 때는 좀 부적절하지 않은 처신들입니다. 이게.
0: 그러니까 주변에서는 다 그렇게 하거든. 그분들 주변에서는 다 그렇게 해요. 음, 예. 자기
3: 마니아들이 이렇게 많이 있는 줄은 제가. <웃음> 네. 저도 한 예. 마니아 하는데. 그래서 그래서 다른 세상에 살고 있군요.
0: 예, 편법적인 부조리들이 사실은 관료들 교수들. 상당수에 만연되어 있는 것도 사실인 것 같습니다. 이한단면을 보여주고 있는 것 같아서 상당히 씁쓸하고요. 노용욱 국토부 장관 후보자 관사 재테크는 짧게 하고 왜냐하면 뉴스탐구 생활에서 이따가 자세히 이야기를 또 하거든요. 예, 네, 그래서 짧게만 이야기 <웃음> 하 한마디로 이제 예.
3: 특별 공급으로 분양받은 세종시 아파트를 임대한 뒤에 예. 본인을 관사에 거주하면서 매각을 해서 2억 2천만 원 정도의 시세 차이를 거뒀다는 거거든요. 예. 그런데 어제 청문회에서 쟁점은 이 시세 차이 거둔 거, 음. 이거 기부해라! 이런 요구가 이어졌는데 거기에 대해서는 생각을 해보겠다, 이런 취지로 답변을 했습니다. 음. 그러니까 여러 차례 물어봤는데
2: 확답을 사실은 했다고는 볼수 없고 확답을 안 했습니다. 네, 밀리고 밀려서 이제 뭐 생각해보겠다, 이렇게 답변이 나온 건데 네. 이것도 뭔가 본인의 어, 억울함이 뭐 있는 듯한 이런 분위기였어요. 그런데 이제 이른바 네. 이게 세종시 특공문제 아닙니까? 음. 이 하루 이틀 얘기 나오는 거 아니거든요. 네. 여기서 자유롭지 않은 사람이 이렇게 없는 거냐, 좀 의문입니다.
0: 윤호 중, 그건 나중에 이야기할게요, 제가. <웃음> 예, 이따 이야기 해야 돼. 예, 윤호중, 김기현 의원, 예, 두 당의 원내대표 만나가지고 이야기 했는데, 법사위원장 논의는 뭐 계속 헛바퀴 돌고.
3: 논의가 제대로 안된 게요. 김기현 그 신임 원내대표가 어, 며칠 전에 예. 법사위원장 자리를 작물이라고 표현을 했거든요. 아, 그랬죠,
0: 그랬죠. 그랬죠. <웃음> 그래서,
3: 그리고 지금 송영길 민주당 대표 같은 경우에도 다른 상임위원장 자리는 재배분, 재분배를 논의할 수 있는데 예. 법사위원장만은 안 된다고 라 얘기를 했기 때문에 아마 이 문제는 평행선을 달릴 겁니다. 예. 예. 이게 상임위 문제에서
2: 배분이 잘안될 수밖에 없는 게 아무래도 양쪽 다 이제 신임 지도부가 이제 들어섰기 때문에 뭘 이렇게 타협하고 하는 모습을 보여주고 싶은 마음도 있겠지만 그것보다는 음. 뭔가 이렇게 쟁취해 내거나 음. 막아내거나 뭐 이런 데좀 쏠릴 가능성이 크거든요 그래서 앞서 이제 청문회 모습도 그런 것이고 그다음에 상임위 배분 문제도 그렇고 앞으로의 무슨 뭐 법안 처리라든지 이런 것도 사실은 대립적으로 갈 가능성이 상당히 큽니다 예. 여기에 더해서 지금 국민의 힘은 전당대회 국면인 것이고 음. 전당대회 국면 들어갈 거고 전당대회 국면에 들어가 가는 과정에서 나오는 어떤 사람들의 어떤 음. 성향이라든가 이런 게 음. 사실은 자기들끼리는 뭐 개파 문제 그다음에 뭐 지역 문제 뭐 이런 성향 이념적 성향 문제가 따로따로지만 음. 여당에 대해서 이제 뭔가 강한 뭔가 액션이 필요하다는 것에 대해서는 거의 공통적인 어떤 태도를 갖고 있거든요 예. 예를 들면 나경원 전 의원이 지금 상당히 유력하게 떠오르고 있는데 음. 여당과 나경원 전 나경원 지도부가 예를 들면 들어섰을 때 여당과 협력적인 관계일 것이냐 그렇지 않을 것이고 여기다가 지금 또 국민의힘 내부에서 요즘에 올드보이들이 상당히 또 얘기가 많이 나오고 있습니다. 예를 들면 황교안 전 대표가 오늘도 이제 서울신문 인터뷰, 경향신문 인터뷰가 또 나왔어요. 네. 얼마 전에 조선일보 때를 인터뷰. 기다린 거
0: 아니겠습니까? 그렇죠. 예.
2: 대권도전의 의지를 거의 숨기지 않고 있습니다. 음. 그리고, 치, 그리고 또 앞으로 또 부닥칠 문제가 홍준표 의원 복당 문제입니다. 이런 거다 고려하면 국민의힘이 앞으로는 계속해서 좀 강성 분위기로 갈 수가 있고 여기에 대해서 여당하고 부딪힐 리만 남은 것을 또 보여주는 사례들이 이어지는 심지어 거죠.
3: 심지어 황교안 전 대표 같은 경우에는 최근 인터뷰에서 윤전 총장 있지 않습니까? 예. 윤석열 전 총장에게 와라. 어. 내가 저 도움을 줄수 있다. 또 이런 취지의 발언을 하기도
2: 했죠. 과연 윤석열 전 총장이 그걸 듣고 아 도움을 많이 받을 수 있겠군 이렇게 생각할까요? 아니면 옛날 일을 떠올리면서 기분이 나빠할까요? 잘 네. 모르겠습니다.
0: 이분들 생각은 하여간 황교안 전 대표랄지 홍준표 의원 같은 경우는 누가 만든 당인데 이런 생각을 많이 할 거예요. 그렇죠. 이른바 월드보이들. 네. 그리고 그렇... 지금 뭐 서병수원도 마찬가지고. 예. 그래서 그분들이 다시 득세를 하게 되면 또 나름대로 이제 국민들은 또 생각을 하겠죠. 그거는 어떻게 갈지는 모르겠고 소비자 물가 관련해서 빨리 이야기를 해야 되겠습니다. 아무리 시간을 길게 줘도 뭐 시간이 (웃음) 모자라는군요. 그것도 없습니다. 소비자 물가가 3년 8개월 만에 최대 상승했는데 이건 상당히 중요하게 저는 보고 있습니다. 네. 네.
3: 일단 2018년 11월 이후 처음으로 한국은행의 물가 안정 목표치 2%를 넘어섰거든요. 예. 네. 아무래도 이제 장바구니 물가까지 부쩍 뛰었기 때문에 음. 일각에서 제기되는 의혹도 오늘 특히 보수신문들이 그런 의혹을 많이 제기하던데 인플레이션 우려를 지금 제기를 하고 있습니다. 네. 네. 일단 상당수 전문가들은 시기상조다 이런 의견을 제시하고 를 있습니다. 이게 네. 왜냐하면. 물가상승률 확대의 주요 원인 가운데 하나가 국제유가상승세거든요. 실제로 주유 넣으시는 분들은 아시겠지만 굉장히 많이 올랐습니다. 음. 이 상승세가 60달러 수준에서 진정이 될 것이다. 그래서 뭐 인플레이션까지는 가지 않을 것이다 이런 우려가 나오고 있는데 문제는 요인들이 계속 존재하고 있기 때문에 그래서 조금 우려가 나오고 있습니다. 이를테면 뭐 최근에 보복 소비가 급증한다든가 아니면 반도체라든가 원자재 부족에서 비롯한 공산품 가격이 인상한다든가 음. 이런 부분들이 있기 때문에 에 상황에 따라서 언제든지 인플레이션 기폭제가 될수 있다. 이런 우려가 조금씩 그러니까 나오고는 포, 있습니다.
2: 포인트 세 개인데 음. 하나는 기저 효과입니다. 지난해 물가가 너무 이제 좀 저물가였기 때문에 이 똑같은 시기에 그래서 지금 기저효과로 많이 오른 것처럼 보이는 측면 하나가 있는데 두 번째 그럼에도 불구하고 지금 말씀하신 것처럼 인플레이션 압력 증가에 대한 이 어떤 그 걱정 우려가 상존하고 지금 미국에서도 제네젤런 재무부 장관이 금리 인상 가능성을 얘기하면서 상당히 좀 전개가 불안해지고 있거든요. 그게 이제 인플레이션 우려를 공식적으로 언급을 하고 있는 차원이기 때문에 우리도 거기서 완전히 자유로울 수는 없고 세 번째 포인트는 결국 그런데 지금 나타나고 있는 물가 상승이 말씀하신 대로 일시적이냐
3: 이, 그렇죠.
2: 그런데 예. 그런 것도 있는데 서민물가에 지금 영향 주는 품목들이 오른 것이 상당히 지금은 부담이라는 겁니다. 식자재가 많이 올랐어요. 최근에 유행어 중에 파테크라고 있습니다. 파테크. 파테크가? 예
0: 파를 많이 사지게 하는 거예요?
2: 아니 파가 가격이 너무 많이 올랐기 때문에. 아, 실제로 많이 올랐어요. 나는 집에서 파를 심어서 키워서 아. 먹겠다. 그럼 상대적으로 내가 이득을 본다. 네 아. 이런 얘기를 해서 파를 집에서 키우는 분들이 많은데 서민물가의 부분에 있어서는 정부의 대책이나 이런
3: 게 사실은 이 부분은 필요합니다. 특히 자영업자 소상공인들도 굉장히 고민이 많더라고요.
0: 이게 지금 물가상승률 관련해서 제대로 집계가 사실은 우리 그 통계가 원래 그렇게 돼 있기 때문에 네. 월세 같은 경우에 제대로 사실 어느 정도 그걸 반영을 우리 주거비가 상당히 큰 부분이잖아요. 그렇죠. 우리가 보통 25%, 30% 주거비를 쓰고 있는데 그게 물가지수에 반영되는 그 수치는 아주 낮거든요. 네. 그런 것들도 좀 감안을 해보면 실제 물가로 인한 어떤 어려움, 고통이랄까 이런 거는 더클것 같고 관련해서 제가 한한 마디만 더 덧붙이면 닥터코퍼라고 구리 가격을 쭉 보면 돼요. 닥터코퍼요? 네. 그래서 (웃음) 이 구리가 박사다. 아니 무슨 치약 이름인다. 데이 구리가 실제로 인플레이션을 알려주는 그 박사 같은 역할을 아. 한다. 그래서 그런 별명이 붙여졌는데. 이 가격이 오른지가 지금 거의 뭐한 칠팔 개월 꾸준히 지금 올라와 있고 국제 금리도 지금 미국 국제 한국 국제 계속 상승하고 있기 때문에 잘 봐야 될것 같습니다 이거 관련해서 제가 내일 오프닝으로 다시 한번 말씀드릴게요 <웃음> 네. 뉴스 언박싱, 오프닝이고. 믿는, 예 네. 뉴스온 박싱 예고. 뉴스온 박싱 예, 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 예, KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분으로 향하고 있습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 서울 한강공원에서 실종 엿새 만에 숨진 채 발견된 대학생 손정민씨 사망두고 여러 우혹들 사회적 관심이 아주 뜨겁습니다 경찰은 사건 당일에 함께 있던 친구 동선을 확인하고 수사에 집중하고 있는데 뭐 지금으로서는 뭐라고 단정할 수 없는 상황이고요 형사정책연구원의 승재현 연구위원 연결해서 자세한 사건 내용을 좀 알아보겠습니다 안녕하세요
5: 네, 안녕하십니까?
0: 예. 지금 이 사건 결과 어떻게 되는 거죠? 한강 공원에서 친구 두 명이서 술을 마시다가 한 친구가 실종됐다가 죽음으로 발견된 그런 사건이죠? 네.
5: 네, 맞습니다. 이게 되게 안타까운 사건인데요. 예. 젊은 친구 둘이가 한강변에서 이제 뭐 좋은 시간을 가지고 음. 사실 다음 날 아침에 무사 귀환을 했으면 문제가 없는데 예. 그 친구 한 친구가 지금은 실종이 됐는 상태에서 사실 정말, 이렇게 무사기환을 많은 국민들이 바랬는데, 싸늘한 죽음으로 이제 돌아왔고, 그 죽음에 있어서, 이게 어떻게 보면 사고사일 수도 있고, 또 한편으로 음. 보면 자연사일 수도 있는데, 과연 그것이 어떻게 지금 죽음이 이루어지는 과정이 불명확하다 보니까, 많은 국민들이 거기에 대한 정말 진상, 을좀 밝혀줬으면 좋겠다. 청원도 20만이 넘는 같은데요. 예. 진상이 좀 빨리 밝혀졌으면 좋겠습니다.
0: 그 아버지는 네네. 지금 아들의 죽음이 너무 억울하실 거고 네네. 당연한 거고요. 그거는 네네. 그 100% 이제 타살 당했다 이렇게 주장을 하고 있는데 이렇게 네네. 보는 근거가 있을까요? 객관적으로 보시게 아, 어떻습니까?
5: 사실 우리가 이제 수사라고 이제 언론에서 많이 나오는데 예. 수사를 하기 위해서는 객관적 사실이 발견이 되어야 되고, 그 객관적 사실은 죽음이 외인사, 즉, 외력에 의한, 어, 힘에 의해서 사망했다는 게 드러나야 되는데, 아직 이제 국가수가 정밀 감식을 하고 있는 것이고, 1차 고두소견으로는 뭐, 머리에 난 상처라든가, 그 다음에 얼굴에 난 상처는 직접적인 사인이 아니다. 그래서 아직 사인이 밝혀지지 않았으니까 아. 사실 지금 같은 경우에는 내사라고 말할 수는 있어도 수사라고 말하기는 되게 부적절한 부분은 있어요. 그렇군요. 또 예. 아버지 입장에서는 당연히 아들의 억울한 죽음 그 죽음은 정말 어떠한 표현으로도 우리가 표현할 수 없는 그런 예. 슬픔인데 사실 이제 아버님 입장에서는 친구 A씨가 뭐 우리가 봤을 때 조금 합리적이지 않는 행동을 하는 부분이 있다. 그래서 이런 부분 좀 이렇게 명확하게 밝혀달라라고 말씀을 하시는데요. 네. 그게 직접적인 어떤 그손실 사망과 관련된 부분은 또 아니다 보니까 음. 저희 같이 이제 형사 전문가의 입장에서는 분명히 그 부분은 설득되지 않지만 그 부분이 또 명확하게 객관적 범죄 사실이 아니다 보니까 그 A 씨에 대해서 다른 이야기를 하기에는 다소 또 부담스러운 부분도 있고 지금은 굉장히 엄정중립한 상태에서 경찰은 사후에 부검 결과가 외인사가 나올 때를 대비해서 관련된 증거를 진짜 하나도 일실 멸실 산일이라고 러는데 증거가 뭐 허트어지거나 증거가 없어지거나 또 증거 채집이 늦어지는 그런 어떤 상황을 막아야 한다. 그래서 지금은 결과가 어떻게 나오는지에 따라서 다음 단계의 그 진행을 위한 준비 단계다, 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 나올 수 있는 증거가 뭐가 있을까요? 지금 CCTV도 주변에 뭐두 대밖에 없었다. 네네. 뭐 이렇게 지금 이야기를 하고 있잖아요.
5: 예, 예. 그래서 지금 경찰도 그렇고, 마을 주민분들도 진짜 적극적으로 나서 주시는데요. 음. 사실 그 당시에 이제 한강에 출입했던 자동차, 제 자동차에도 이제 CCTV 블랙박스가 달려있는데요.
6: 아, 그래서
5: 예, 그 당시에 세시삼십분, 지금 우리가 가장 고민하는 시간은 그게 사실, 부검하는 건세 가지 때문에 부검을 해요. 예. 누가 죽었느냐, 언제 죽었느냐, 왜 죽었느냐, 이걸 거 이제 따져나가는데, 언제 죽었나, 언제 사망을 했는지는 부검을 통해서 이제 어느 정도 밝혀질 건데, 지금 나와 있는 여러 가지 정황을 종합하면, 그날 새벽 3시 30분부터 4시 30분까지, 예. 정황을 조금 알면 좋으니까요. 그 출입에 있는 모든 자동차의 블랙박스를 전수조사하고 또그 근처에 있는 많은 사람들 시민공원이 뭐 사람이 적지만 또 사람이 아예 없는 장소는 아니니까요. 그렇죠. 거기 계시는 분들이 분명히 그 당시에 거기 계셨다면 또그계셨는 거에 대해서는 한 젊은이의 진짜 황망한 죽음이니까요. 그 죽음에 대해서 좀 이렇게 적극적으로 기억을 조금 이렇게 반주하셔서 혹시 그 장소에 그 시간에 계셨다면 그런 어떤 이야기들을 좀 경찰 쪽에 적극적으로 말씀해 주셨으면 하는
0: 마음입니다. 아직 사인이 뭐 확정되지가 않아서 뭐라고 네. 할 수는 없을 것 같습니다만은 네, 어떤 가능성을 네. 보세요? 실 실족사 아또 가능한 겁니까 아니면은 지금 아버지가 주장하는 아, 대로 저도
5: 예저 사실 그 장소 제가 이제 뭐 인터뷰를 하기 위해서는 뭐저 같은 경우에도 그냥 앉아서 인터뷰를 할 수는 없으니까 예. 저도 그 장소를 가 봤어요, 반포에. 예. 근데 분명히 젊은 친구가 이렇게 순간적으로 실족사하기에는 다소 좀 부적절한 장소는 맞는 것 같아요. 아. 아버님 말씀은 그거는 맞는 것 같아요. 실족하기는
0: 또 힘들다 이 그, 여기에서. 예, 예. 그 예.
5: 장소는 좀 그런데 음. 이게 또 젊은 친구들이고 또그 당시에 기분 좋게 또 이렇게 그 술을 한잔 먹었는 상태고 뭐, 술 먹은 정도의 양과, 그 다음에 시간을 제가 모르다 보니까, 또, 그, 손 씨의, 뭐, 친구들 이야기는 뭐, 굉장히 활발했고, 뭐, 소주 한두병 먹으면, 뭐, 활발하다가 잠을 자는 그런 경향이 있다. 뭐, 이런 이야기가 친구를 통해서는 나오지만, 사실 그, 손 씨가 어떤 그, 어, 정도의 주량인지, 또 친구도 어떤 정도의 주량인지, 그리고 두 사이에 어떠한 관계가 있었는지를 또 모르다 보니까, 결국, 정말 뭐, 오늘 아침에, 청취자들한테 죄송한 말씀이지만 결국 우리는 부검을 좀 기다릴 수밖에 없는 기다릴 거 아니냐. 예, 네. 그래서 뭐 이게 아버님 마음도 되게 양가 두 가지의 감정이 있을 거예요. 이게 예. 실족사라 할지라도 마음이 너무 피, 너무 불편하실 거고 음. 이게 외인사라 그러면 반드시 진실을 또 밝히고 이거 끝까지 밝히겠다라고 말씀을 하시니까요. 예. 그 아버님의 마음을 좀 이렇게 우리는 받아서 아까 말씀드렸지만 그 결과가 만약에 외인사로 나왔을 때를 대비해서또 여러 가지 증거를 조금 찾아봐야 되지 않을까. 그렇게 말씀을 올리겠습니다.
0: 같이 있던 그 친구의 진술은 구체적으로 내용이 어떤 거였나요?
5: 뭐 아버님께서 이제 말씀을 하시기는 네. 첫 번째 뭐 원래는 이제 가지고 있는 물건이 다 있었으면 문제가 없는데 네. 이제 뭐 신발을 버렸다라고 이야기를 하고 왜어 친구 입장에서 A 씨 입장에서는 사실 그손실가 이제 장소에 없으면 우리 부모한테 그러니까 손씨 부모한테 전화했었지 왜 전화를 안 했는지 휴대폰이 왜 바뀌었는지 이 부분에 대한 설명이 명확하지 않다 이렇게 이야기를 하는데 그렇죠 손씨측 입장에서는 신발이 더러워서 이제 버렸다라고 이야기를 하는 거고 음. 사실 휴대폰 부분은 이럴 수는 있어요 예를 들어 가지고 그게 손씨 휴대폰이면 제 휴대폰도 잠금장치가 되어 있거든요 네 그러면 손씨 휴대폰으로 전화할 수 있는 가능성은 없을 수 있는 거예요. 두 번째는 손씨 아버님 전화번호를 과연 A 씨가 알고 있었느냐. 그리고 A 씨의 부모님과 손씨 부모님이 굉장히 친한 사이면 전화번호를 서로 공유했을 건데, 사실 A 씨 입장에서는 손씨 아버님 전화번호를 모를 수가 있고 전화할 수 없는 상황일 수도 있는. 그래서 음. 그 부분에 대해서는 전화를 왜안 했느냐에 대해서는 제가 손씨 휴대폰 상태를 모르니까 잠금 장치가 있는지를 모르니까 네. 그 말씀드리기는 조금 조심스럽고
4: 네.
5: 마지막에 휴대폰이 왜 바뀌느냐 이 부분은 저도 조금은 어야 해요 만약에 3시 30분에 분명히 진술을 하잖아요 그 A씨가 부모에게 전화를 했다 그러면 두 사람 다 자고 있는 상황이었고 음. 자고 있는 상황에서 휴대폰을 자기 스스로 부모에게 전화를 했다면 그 다음 단계에서 바뀔 수 있는 가능성은 생각보다 작은데. 그 새벽에
0: 네, 왜 전화를 했을까, 그런 생각이 뭐 들기는. 한데. 순간적으로
5: 깼겠죠. 만약에 이거는 뭐, 저도 그런 경우가 있는데, 예. 원래 집에 돌아가려고 생각했는데, 막상 뭐, 술 한잔하고, 이게 자고 있는데 부모님이 걱정하지 않을까? 그러면 음. 저 같은 경우에도 저 부모님한테는 전화. 할수 있는 거죠. 엄마 예. 나중에 잠깐 자고 있으니까 아. 걱정하지 마세요. 그리고 옆에 손 씨도 있어요. 친구도 있는데 친구가 지금 옆에서 자고 있네요. 라고 이야기하고 전화를 끊을 수 있는 상황인데요.
0: 지금으로서는 상황. 뭐 어떤 것도 확장할 수가 없네요. 예.
5: 그러니까 예, 저는 알겠습니다. 이 지금 관계에서 가장 중요한 건 2차 피해가 발생하지 않도록 좀 엄청 중립하게 판단했으면
0: 예. 좋겠습니다. 승재영연구위원었습니다
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 정치권하는 남자 권성동의 정치권법
0: 네. 정치 권하는 남자, 권성동의 정치 권법, 여의도 정치의 뜨거운 현안들, 관록의 사선, 국민의힘 권성동 의원과 야당의 눈으로 들여다보는 시간입니다. 국민의힘 권성동 의원님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 권성동입니다. 예.
0: 원내대표 선거 결과는 좀 아쉽게 됐습니다.
7: 준비도 부족하고 능력이 부족한 다했죠뭐아좀
0: <웃음> 아쉬웠습니다. 뭐
7: 감사합니다. 예, 예. 예 좀더 노력해야 될것 같습니다.
0: 예, 그당 이야기를 오늘 좀 집중적으로 해봐야 될것 같은데요. 황교안 전 예. 한국 자유 한국당 대표였죠. 예, 원내 대표 경선 과정에 뭐 개입했다는 이야기가 나왔었는데 이거는 사실인가요?
7: 예, 뭐, 아마, 예, 뭐, 특정 후보 당선을 위해서, 예. 어, 또, 공천에 관여하신 분이고 하니까, 아. 어, 여러 의원님들께 전화를 한 것으로 그렇게 알고 있습니다. 예. 그게
0: 그런데, 먹혔습니까? <웃음> 어떻게 봐야 될까요? <웃음>
7: 그그 뭐, 예. 전화를 받으신 의원님들한테 제가 여쭤보지 않아서, 예. 에, 그건 잘 모르겠습니다만은, 뭐, 아마 좀 표심으로 나타나지 않았나 그렇게 생각하고 있습니다. 그래요? 그러면
0: 예. 이게 일종 이제 황교안 계열이 다시 등장하고 도로 한국당이 되는 것 아닌가 하는 어떤 우려는 있습니다.
7: 글쎄 이제 그분이 꿈이 아직 그 저는 꿈을 버리셨는지 알았는데 예.
4: <웃음> 어뭐
7: 여러 루트로 들어온 얘기를 보면 대권 도전 의지를 또 의사가 있는 것으로 이렇게 보여요.
6: 그렇더라고요. 그런데 예.
7: 예. 그런데 이제. 사실, 뭐, 21대 총선 참패에 대해서 책임을 주고, 사실상 정체를 은퇴하셨는데, 네. 1년이 지났지만은, 지금 뭐, 복귀할 그런 명분이나 도 국민적 요구가 있는 그런 상황은 아니잖아요? 그렇죠. 그런데, 본인만, 본인 생각만으로 지금, 전면 전묘, 정치전멸 등장하려고 하는 것이 아닌가.
4: 음. 그래서,
7: 저는 뭐, 개인적으로는 좀 설득력이 부족하다. 그리고, 우리 당의 의원이나 당원, 또 국민들도, 그 전후에 대한, 예, 저서는 뭐 의견이 저하고 일치하는 것이 아닌가 예. 그 그렇게 그 생각이 듭니다. 예.
0: 오히려 등장하는 게 국민의힘의 마이너스 효과가 될수 있다라는 아무래도 생각인가요? 아무래도 그분 미지가 예.
7: 극우 강경 그런 이미지 아니겠어요?
0: 그런데
7: 예. 이번 재보선거에 나타난 표심은 음. 중도 합류로 가라는 거고 예. 상식 이만한 정치를 하자 하라는 거고 그렇죠. 이번에 당선된 오세훈이라든가 박형준 시장 두분 모두가 그 중도 합리적인 그런 정치 성향 때문에 국민의 지지를 받았다 이렇게 보고 있기 때문에 예. 보궐선거에 나타난 현재의 민심과는 좀 유리된 분이 아닌가 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그런데 이제 원내 대표 선거도 김기현 의원이 됐고 그 다음에 이제 원내 수석부대표도. 추경호 의원을 지명을 했단 말죠. 이 예, 예예예,
7: TK 출신이죠. 예, 예.
0: 그러면 이제 울산, 대구 뭐 이렇게 되고 거기다가 이제 박근혜 정부 때 추경호 의원 같은 경우는 이제 발탁된 분이라고 볼수 있는 있잖아요. 예예. 예. 그렇게 되면 이 도로 영남당 제도참 이런 말하기가 뭔가 이 <웃음> 낙인찍는 말은 저는 좀 하기기는 싫은데. 예. 하여간 그. 딱히 할 말이 없으니까 이 친문이나 영남 이런 말은 좀 하기는 싫어요. 근데 이제 이런 말을 일반적으로 쓰니까 어떻게 생각하세요?
7: 글쎄요. 그뭐 우리 당의 이제 최고 지지 기반이 영남이다 보니까 네. 아무래도 영남 출신 인사들이 각종 이제 당직이나 국회의적을 많이 만든 거는 전 자연스러운 현상이다 이렇게 보고 는 있습니다. 네. 그리고 사람을 보고 평가를 해야지 저 사람이 영남 출신이 아니냐에 따라 가지고 모든 것을 잣대로 봐, 봐서는 안 된다.
6: 네. 어,
7: 그래서, 어, 저는, 뭐, 원내대표 선거할 때도 특정 지역 출신이어서 되고 또 특정 지역 출신이기 때문에 안 된다는 논리는 민주정당에서 성립할 수가 없다. 예.
6: 네.
7: 그런데, 이 영남당, 영남당 논란은, 저 죄송한 표 죄송합니다만, 약간 네. 언론에서도 이렇게 증폭시킨 측면이 굉장히 있다, 이렇게 보고 있고요. 음. 그리고 지역주의에 의존한 선거 전략은 어느 후보든지 간에. 네. 저도 뭐 비영남 출신입니다만은 한 번도 그런 지역주의에 기대서 성공동을 해본 적이 없거든요. 예. 그래서, 어, 진짜 자신이 그런 비전과 철학, 그런 능력을 갖고 승부를 벌어야지, 음. 어, 자신이 중부권 출신을 해가지고 영남, 아, 영남 출신 안 된다라는 그런 논리를 갖고 퍼뜨리는 거는 적절치가 않고요. 네. 저는 영남당 논리, 논란보다는 더 중요한 게 뭐냐. 당이 확실하게 중도지향적인 그런 행보를 음. 보여야 된다. 예. 과거로 해결해서안 된다. 저는 그게 더 중요하다고 생각합니다.
6: 그... 그러니까 과연 예.
7: 우리 당의 당대표를 나오신 분들이 과거 해기주... 과거로 과거 해결할 뿐이냐또 예. 과거로 해결할다는 이미지를 받는 분이 지원을 받고 있느냐. 예. 그게 아니고 대선을 공정하게 관리하면서 중도지향적으로 나갈 것이냐. 여기에 음. 판단 기준을 두는 문제가 없으리라고 생각합니다. 지역, 그 출신 지역을 떠나서.
0: 출신 지역을 떠나서. 그러면 예, 예. 지금 관련해서 이제 나경원 전 의원이라든지 이런 분들이 다시 나올 것 같은 분위기도 있는데 그건 어떻게 보세요? 당대표는. 그래서 뭐,
7: 나오고 한다고는 이제 본인이 자유인데. 예. 예. 뭐, 그 여러 가지 상황을 고려해서 판단하지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 제가 뭐, 어느 후보, 어느 사람 보고 나와야 된다, 또 나오지 말아야 된다 하고. <웃음> 이게 공개적으로 얘기하는 거는 섭치가 예. 않고요 예.
0: 아니 근데 이제 밖에서 보기에는 당 밖에서 보기에는 만약 이제 주호영 전 원내대표랄지 이렇게 해서 나오면 어~ 약간 좀 지도부가 너무 일색이잖아요 그런 거는 예, 좀, 예. 그런 거는 좀 그래도 안에서 국회의원들도 좀 생각하지 않을까요 당 대표 뽑을 때 전당대회 할때
7: 그리고 뭐 당원들이나 저기 국회의원들도 예. 여러 가지를 고려해서 아마 그 자기의 선호 후보를 결정하겠지만은 예. 저는 중요한 거는 출신 지역보다는 음. 그 사람의 능력과 비전 지금까지 정치 행태 음. 그다음에 정치 성향 예. 이런 것이 앞으로 우리 당의 미래와 적합하냐 적합하냐 안냐를 예. 놓고 판단하는 게 맞다고 생각합니다.
0: 예. 국민의당 합당 이야기 해야 되겠는데 이거는 좀 서로 간에 뭐 한참 이제 뒤로 밀릴 것 같은 그런 합의는 이루어진 것 같습니다 보니까
7: 그래서 어제 뭐 언론 보도 보니까 예. 어 양당 대표가 만나서 어뭐 합당을 하자는 데 대해서는 아마 의견 일치를 보안, 거, 보안 거 같은데 그 시기에 대해서는 서로 얘기가 다르더라고요 예. 그래서 저는 기본적으로 우리가 선거 과정에서 뭐 보궐 선거 과정에서 국민하고 약속을 했고 음. 또 우리 당은 의원총회를 통해서 국민의당과의 통합 문제를 추인을 했거든요. 예. 그러면 이런 일종의 국민과의 약속이기 때문에 국민과의 약속은 조금은 어느 정도의 이견이 있고 난관이 있다. 그래서 빨리 해소하고 예. 어, 성사를 시키는 것이 중요하다. 그런 생각이 들고요. 예. 그래서 가급적이 저는 빠르면 빠를수록 좋다고 생각을 합니다. 어, 빨리 실무협상을 진행해서 실무적인 난관이 있을 거예요. 뭐 당의 위원장 배부 문제라든가. 어, 그다음에 사무처 직원들의 고용 승계 문제 이런 등등의 문제가 있을 테니까 그런 문제를 빨리 해결해서 어, 기왕이면 어, 통합 전대를 치르는 것이 어, 모양새가 좋지 않겠네요. 왜냐하면 통합 전대를 치르고 그다음 바로 이제 대, 대선 후보 경선 레이스로 들어가야 되거든요.
0: 그런데
7: 예. 뭐 하나씩 빨빨리 매듭을 짓는 것이 전 중요한 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 안철수 대표는 대선 전에만 통합이든 합당이든 이것도 뉘앙스가 합당 꼭 합당이라는 이야기도 아니고 통합이든 합당이든 하면 되는 거 아닌가 이런 이야기거든요.
7: 예, 이제 그분들은 그렇게 생각하는데 저는 기왕 그렇게 의사의 합치를 봤다 그런다면 예. 또 선거 과정에서 또통합하겠다 약속을 했으니까 음. 대국민 약속은 빠르면 빠를수록 이행하는 것이 빠르면 빠를수록 좋고 그것이 소위 말해서 야권의 신뢰를 높이고 야권의 크기를 키울 수 있다는 측면에서는 저는 빠르면 빠르죠 좋다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 예, 이게 그 대선 구도에 또 다른 어떤 변수가 야권 입장에서는 윤석열 총장일 것 같은데 등판을 그때 최경에 최강 시사에서 그런 말씀하셨던 것 같아요. 전당대회 결국은 이유가 되지 않겠는가 그런 말씀이셨잖아요. 예. 그 상황은 아직도 변하지 않은 겁니까 전당대 이후에는 뭐, 저희 아마
7: 저희 그 예측인데. 예. 어 아마 지금 같은 행보를 전당대끝날 때까지 유지하지 않을까 이렇게 제가 저는 이렇게 조심스럽게 예측을 해봅니다. 그런데 저도 신이 아닌 이상 예그 예측이 꼭 어, 현실이 되리라고는 어, 그렇게 생각을 하지 않습니다. 그런데 이제 우리 당 내에도 이제 이 유력한 후보들이 있잖아요. 유능한 후보들이 그렇죠. 그래서 그런 후보들을또 우리 당 차원에서 좀 키워야 되고요. 예 국민에게 선보일 수 있는 기회, 국민들이 판단할 수 있는 기회를 좀더 많이 만들어줘야 된다고 생각하고요. 또 그렇다고. 예. 지금 현실적으로 정치는 현실인데 큰 지지받고 있는 윤석열 전 총장을 또 배제하는 음. 그런 모양새도 현실적이로 떨어진다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 뭐 아마 윤총장도 깊은 고민이 있겠지만 은 음. 아마 정치를 한다고 또 현실 정치에 발을 담근다고 했을 때는 어, 결국 갈 때는 우리 당밖에 없다. 저는 이렇게 생각하고, 음. 또 우리 당을 선택하는 것이 본인 입장에서 저는 가장 합리적이다. 이렇게 보고 있습니다. 그리고, 근데 여건을 만들어줘야 되거든요. 윤 총장이 들어올 수 있는 여건을. 그
0: 여건이 뭘까요?
7: 그거는 결국 우리 당이 과거를 해결하지 않는 거. 예. 도로 나아가는 거. 예. 미래, 미래를 향해서 나아가는 이런 모습이 어랭을 통해서 보여줘야. 예. 윤석열 총장도 마음 놓고 들어오지 않겠냐 이런 생각을 갖고 있습니다.
0: 그 정치를 하겠다 대통령 선거에 참여하겠다라는 그 선언과 국민의힘의 네. 입당과는 이제 전혀 다른 이야기잖아요.
7: 아 물론 다른 그렇죠? 다른 이야기인데, 네. 정치는 현실이거든요. 예. 네. 그리고 그제1 야당의 존재를 무시할 수가 없습니다. 그리고 음. 또일 야당에 들어왔을 때의 그런. 어, 선거운동이라든가 또 국민의 표심을 얻기 위해서는 더 유리한 측면이 많이 있거든요. 네. 예. 그리고 기본적으로 이제 유석열 총장도 정치를 하게 되면 이제 반분인데. 네. 예. 예, 지금 민주당 정부에 대해서 반대하는 입장에 서 있을 텐데. 그렇다면은 그 반대하는 입장에 있는 모든 후보들이 하나가 되는 것이 정권 교체, 대선 승리를 위해서는 저는 필수 불가결한 요소라고 보거든요. 네. 예. 그런 차원에서 봤을 때는 어 제일 야당을 선택하는 것이 가장 합리적이다 그리고 가장 효과가 크다 이렇게 보는 겁니다.
0: 그런데도 불구하고 전당대회 직후에 여름쯤에 초여름쯤에 바로 국민의힘으로 입당할 것 같지는 않다라는 관측이 우세한데요. 어떻게 보십니까?
7: 그래서 뭐 이제 밖에서 음. 어뭐 몇몇 이제 정치 평론가라든가 또 정치 의 고수로 침해지는 분들이 예어 국민의힘에는 뭐 희망이 없다. 그러니까 제3지대로 가라. 어, 독자 노선을 추구하라, 이런 <웃음> 말씀을, 어, 네. 하는 것으로 알고 있는데, 네. 그런 분들이 생각과 윤석열 총장의 생각이 일치한다, 아, 라고 볼 그런, 어, 뭐, 단서라든가, 어, 그런 건 전혀 없거든요.
4: 음.
7: 그래서 또 그분들이 판단이 꼭 옳다라는, 것도 그런, 어, 근거도 없기 때문에, 네. 저는 윤석열 총장이 우리 당으로 들어올 수 있게끔, 우리 당도 어, 준비를 해야 되고, 또 음. 윤석열 총장도 그런 마음의 각오를 해야 된다, 이렇게 생각합니다.
0: 그권원님 지금 말씀하신 정치의 고수라는 분은 김종인 전 위원장을 말씀하시는 겁니까?
7: <웃음> 아니, 뭐, 제가 특징을 검증하지는 않겠습니다. <웃음> 여러부, 여러분들이 말씀하시더라고요, 보니까. 예.
0: 예, 예. 홍준표 무소속 의원 같은 경우는 어떻게 복당을 하는 겁니까? 근데 약간 초재선 의원들 반대 목소리가 큰것 같다는 이야기도 들리고요.
7: 근데 그, 이제, 반대하시는 분들이 목소리가 어느 정도 되는지도 저도 이제 판단을 못 해봤고요. 제가 예. 원내대표가 만약에 됐을 경우에는. 예. 그 부분을 한번 개별적으로 다 한번 확인을 해보려고 그랬습니다. 예. 그리고 이제 뭐 당내 의견이 좀 분분할 거 아니에요? 예, 그렇죠. 그런데 어쨌든 우리 당의 당 대표를 지냈고 대권 후보까지 나오신 분이니까. 약 음. 야권 통합 차원에서는 들어가야 된다. 이렇게 생각을 하고 있거든요. 그래서 저는 원내대표가 될 경우에는. 이 대의원들과 그 반대하는 의원들과 이렇게 개별적으로 좀 설득을, 어, 그할 계획을 갖고 있었는데, 지금 이제 당대표 권한행이 들어섰으니까, 그런 과정을 거쳐서 빨리 결정을 해야 되리라 생각합니다.
0: 예. 그 집권여당 같은 경우는 이제 송영길 의원, 당대표로 선출이 됐고, 여당 새 지도부가 완성이 됐는데, 어떻게 보시나요? 의원님 입장에서는?
7: 그래서 송영길 당대표의 그 선거 과정에서의 발언이나 음. 또 당대표 선출 이후의 발언을 보면 은 스탠스는 비교적 잘 잡았다.
0: 스탠스를 잘 잡았다.
7: 예, 예 비교적 잘 잡고 과거의 민주당과는 좀 다른 행보를 보이려는 노력은 참 보여서 예. 정말... 그분이 발언이 진심이라면 저는 긍정적으로 평가를 하고.
0: 어떤 부분이 그, 스탠스는 잘 잡았다고 보십니까?
7: 우선 뭐재복을선거민심 받들겠다. 예. 내로남불 민주당 탈퇴하겠다. 예. 뭐 부동산 대출 규제 음. 어? 확 풀겠다. 뭐 이런 정도의 그런 발언을 한 걸로 제가 기억을 하는데. 예. 이게 지금 국민들이 가장 관심 있는 부분 아니겠어요. 또 가려워하는 가려, 가 부분이니까. 음. 그런 태도 변화는 저는 굉장히 긍정적으로 이제 생각을 하는데. 예. 그럼 민주당의 뭐 당대표라는 게 혼자 결정할 수 있는 게한 것이 아니고 거기도 최고위원회에서 이제 의결로 중요사항을 다 의결로 결정하는데 거기 최고위원들이 전부 강성친문으로다 이번에 제이 선발이 됐어요. <웃음> 예. 그래서 과연 송영길 대표의 뜻이 민주당의 예. 전체의 뜻이 될수 있을 것인가에 대해서는 좀 의문이 들고요. 네. 예. 어또 특히 이제 부동산 문제가 굉장히 국민들이 관심사잖아요
6: 예,
4: 그렇습니다
7: 그래서 뭐 대출 규제 완화 재산세까지는 어느 정도 이제 민주당도 어, 개정할 생각이 있는데 그더 나아가서 종부세 양도소득세 완화 이런 부분에 대해서는 당내에 의견립이 너무 심하더라고요 음. 그래서 이런 부분에 대해서 과연 송영길 대표가 리더십을 발휘할 것인가에 대해서 좀 의문이 들고요 예. 진정 송영길 대표의 말처럼 민심을 받들겠다고 그런다면 은 우리 당이 제안한 것처럼 국회 내에
6: 예예
7: 예, 우선 부동산 문제라도 부동산 대책 특위를 만들어서 머리를 맞댈 필요가 있다. 음. 그런 생각을 갖고 있습니다.
0: 법사위원장 자리는 어떻게 될것 같습니까? 그거는 뭐 여러 차례
7: 얘기했지만 은그 예. 수십 년때 국회 관행. 국회 관행이라는 건 원칙이거든요. 예 국회의장과 법사위원장이 이제 나눠 갖는 거. 예. 그, 그, 그로 그 인해서 견제와 균형의 원리가 달성되는 거. 예. 이거는 국회에서 협치를 하라는 최소한의 그 장치고 수단인데 예. 지금 법사위원장을 민주당이 뺏어간 이후로는 국회의 협치가 전혀 이루어지고 있지 않아요. 쉽게 얘기해서 의회 정치가 완전히 지금 실종이 된 상태거든요. 예. 그래서 민주당이 정말 민심에 부응하고 내년 대선을 위해서라면 은 법사위원장 자리는 돌려주는 것이 나는 민주당을 위해서도 바람직하다 이렇게 생각합니다
0: 근데 민주당 주장은 박근혜 정부 시절에 개원했던 20대 국회 첫 법사위원장은 여당이었고 그 여당의 법사위원장이 권성돈 의원이었다 이거잖아요
7: <웃음> 이건 정말 예. 말도 안 되는 주장이고요 국민을 바보라는 로 주장입니다 이거 예. 왜냐하면 국회의장과 법사위원장을 여야 그러니까 정당이 나눠 갖는 거예요 예. 그런데 20대 총선에서는 민주당이 1당이었고 우리 국민의힘이 음. 제2당이었어요. 예. 그러니까 1당에서 국회의원장을 갖었을때 2당에서 법사위원장을 갖는 거지 여, 야, 여당이라고 해서 법사위원장을 갖는다는 의미는 아닙니다.
0: 아 그런 그러니까, 의미다. 예러니 예,
7: 한쪽이 국회의원장, 제1당이 국회의장을 갖고 가면 제2당이 법사위원장을 갖고 가는 예. 이게 국회원칙이지뭐여 통상은 여당이 다수당이 되고 그다음에 야 야당이 소수당이 되니까 그런 논리가 적용이 된 것이지, 실제는 1당 2당이 나눠가는 거죠. 국회의장과 법사위원장을.
0: 청문회 지금 뭐 참여하셔서 같이 진행하고 있지 않습니까? 예, 예. 다섯 개 부채 청문회인데, 어떻게 지금 보십니까? 장관 후보자들.
7: 아, 정말 문재인 정부에서 이 장관 후보자 추천하는 거 보면, 자기 자신들이 만든 뭐 5대 결격사유, 공직적 결격사유, 7대 공직적 결격사유, 이건 하나도 안 지키고. 예. 정말 하자가 있는 분들을 다 추천을 해요. 그렇다고 또, 전문성이 또, 그렇고 뛰어난 분이냐면 또, 그것도 아니거든요, 보면은. 음. 뭐, 국토부 노용 장관 후보자 같은 경우에는, 국토부도 전혀해보지도 않았어. 이 사람은 기접에서 주고 온 사람이고. 예. 또, 뭐, 이메이징, 저, 노동부 장관도 뭐, 마찬가지고. 음. 아, 이메이징 노동부 장관 아니다. 무슨 장관이. 예, 그 과기부, 과기부요. 예, 예, 과기부 장관도. 예. 그, 뭐, 너무 지적할 게 너무 많아요. 음. 그러다 보니 뭐, 어, 부인의 도장이 불법 발입 의혹도 돼서 특별되었고, 뭐, 자녀 증서 살리 의혹도 나오고, 대회 출장 갈 때, 어, 남편, 그, 저기, 애, 저기, 자녀까지 다 동반해서 애유 출장 가고. 예. 이렇게 도덕성에서 굉장히 문제 있는 분들을 많이 추천을 했거든요. 그 예. 근데, 사실 또 이렇게, 이거를, 이런 것을 인사청문회를 통해서 국회에서 지적을 하고, 부각을 시키면 뭐합니까? 문재인 대통령은 국회에서는 깐거니 무시하고, 제 임명해버리는 거예요. 음. 그래서 이 정부 들어서 인사청문제 을대로 완전히 형용화되버렸습니다. 예. 27번이나 벌써 야당 동의 없이 문재인 대통령이 임명을 했거든요. 그래서 이건 좀 문제다 이런 생각이 들고 결국은 이런 것이 다 사이버사에서 이번 재보궐선거에서 그 표심으로 나타난 것이 아닌가 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 마지막으로 짧게 새 검찰총장 후보자로 김호수전 법무부 차관을 이제 지명했습니다. 청와대가. 예, 어떻게 예. 평가하십니까, 김호수 검찰총장 후보자?
7: 정말 잘못된 인선이고요.
0: 잘못된 인선이다. 예, 예.
7: 검찰총장의 제일 중요한 덩법은 정치적 중립성 확보입니다. 예. 그런데 이 김호수 후보자는 뭐 박상기 조국 뭐저주미회 장관 밑에서 이미 정치적 편향성을 드러냈거든요. 음. 그래서 오죽했으면 감사원장이 정치적 편향됐대서 감사위원 추천을 거부하기까지 했잖아요. 그리고 후보자 4명 중에서 후보자 추천위원회에서 꼴등 예. 꼴등 평가를 받은 사람이
6: 김호수예요왜
7: 예. 1, 1, 2등 평가받은 사람을 제끼고 왜 사, 꼴등 평가를 받은 김호수를 추천했냐. 음. 그러려면 합리적인 설명이 있어야 되는데 청와대의 발표을 봐도 아무런 설명이 없어요. 음. 그 1, 2등 받은 사람보다 어떤 점이 더 낫고 어떤 점이 1, 2등이 문제가 있는지에 대해서 예. 그래서 이건 결국 어, 문재인 정권의 마지막을 책임져줄 음. 즉그 방탄검찰을 만들 수 있는 적임자가 김호수란 이유 하나만으로, 김호수를, 후보자로 선정한 것이 아닌가, 저는 그렇게 생각합니다.
0: 한 가지만 더요. 내일 열릴, 김부겸 총리 후보자 청문회 같은 경우는 어떻게 진행될 것 같습니까?
7: 쟁점. 어, 뭐, 이제 아무래도 좀정인 출신이다 보니까. 네. 예.
4: 어,
7: 다른 부분에 비해서도, 이, 이분이 굉장히 친화력이라든가 이런 건 굉장히 좋으신 분이어서, 어, 뭐, 문제는 시작하겠지만은, 어, 큰 문제 없이, 또, 어, 이게, 익명되지 않을까, 어, 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 정치 권하는 남자, 권성동의 정치공법 국민의힘 권성동 원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 공정,
2: 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사
1: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구생활
0: 네 김준일의 뉴스 탐구생활입니다. 화제가 되는 이슈를 깊이게 파헤쳐보는 뉴스 탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스탑 대표 나가 계십니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요.
0: 네, 오늘 약간 좀 빨리 나오셔 가지고 음. 3부에서도 계속 이어가야 될것 같아요. 시간이 약간 짧아요. 그래서 29분에 예. 우리가 끝나고 다시 한번 예. 계속 이어가겠습니다.
8: 시간좀더 주시나요,
0: 그럼? 아니, 먹고 뭐 그런 거는 아니에요. <웃음> 원래, 원래 시간이 약간 좀그 지금 잘못 순서가 배치가 됐어요. 알겠습니다. 예. 예. 그 오늘은 인사청문회 관전평인데요. 음 아까도 뉴스 언박싱에서 한참 이야기를 했는데 음. 재밌더라고요 후보자들이
8: <웃음> 어떻게 보셨습니까 어, 다이나믹했다 일단 예. 다이나믹했고 다섯 명 장관 후보자 중에서 음. 굉장히 아무것도 안 나온 분도 있고 예. 굉장히 많이 나온 분도 있고 정말 예. 이게 하늘과 땅이다라는 어. 좀 이미지를 받았어요 어저게 예. 이거 보느라고 좀 힘들었는데 음. 일단 임혜숙 후보자 예, 과기정통부 장관 후보자죠? 예. 어, 이분은 간만에, 예. 아, 종합 백화점이 나왔다. <웃음> 좀 열. 종합
0: 백화점 예. 맞는 것 같아요. 예.
8: 예. 일단, 그냥 열거된 의혹만 1 2 개가 있어요.
0: 그 아까 한두 개만 우리가 했는데, 음. 한번 차근차근 말씀을 해보세요.
8: 일단, 예. 이. 어, 한 5년간 종합소득세 체납 문제가 있고요. 아,
0: 종합소득세 문 예. 이분도? 예. 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 그건
8: 단순 실수라고 했고, 예. 뭐, 자녀가 복수국적인데 이게 국적법 위반이다. 그리고 음. NST 업무를 몇 개월, NST라는 국가과학기술연구회 이사장인데, 맡은지몇달 예. 만에 지금 이걸 맡아가지고 업무공백이 생겼다. 이건 뭐 개인 비리라기보다는 그냥 예. 좀 문제가 있다라는 지적이 있었고요. 부동산 투기 의혹이 있고요. 서초동 아파트 그리고 다운 계약서 작성 그리고 13차례 위장 전입 그리고 배우자가 어 14세 농지 취득을 해서 증여세 탈루 그리고 예. 민주당 nst에 지원을 할때 당적이 있으면 안 되는데 민주당 당적을 보유했다 음. 그리고 남편과 18차례 논문을 같이 써서 논문 내조를 한것 아니냐 예. 그리고 제자의 석사 졸업 논문을 유사한 것을 그러니까 학회지에 내 가지고 그것도 예. 연구 실적으로 남편과 음. 본인이 같이 했다 그래서 논문 표절 의혹 그리고 자녀를 4차례 그 딸두명과 함께 외우성 출장을 갔다. 예. 그리고 자녀 연금보험료를 대납했다. 그래서 예. 탈세의혹까지 그래서 어, 대단합니다. 일단. 뭐라고 해명을 <웃음>
0: 합니까? 종합소득세를 5년 동안 체납한 거는 착오? 실수? 예 단순 실수였다.
8: 미안하다라고 했고요.
0: 종합소득세를 체납한 게 실수일 수가 있나? 음. 이규호는 종합소득세는 이게 살펴봐야 되는 건데 본인이. 이게 종합소득세 대상자인 줄을 보통 알거든요.
3: 그렇죠. 왜냐하면
0: 본인 월급, 이화여대 교수 월급 말고 음. 이분이 뭐 유능하셔서 다른 데서 뭐 협찬도 받고 뭐 다른 활동을 해가지고 돈이 쌓일 거 아니에요. 그러면 내가 뭐 금융소득이 뭐 과거 같으면 4천만 원 이상, 음. 현재 같으면 2천만 원 이상이었으면 음. 본인이 분명히 알고 있는 내용들이고 이게 통보가 되거나 뉴스도 굉장히 많이 나오고
8: 이거를 어떻게 착오를 할수 있죠? 그러니까 저도 좀 궁금한데 이게 예. 국세청에서 날아옵니다. 신고 안 하면. 은 그러니까 이게 예. 좀 이상한데. 그래서 예. 뭐 봐준 건가? <웃음> 사실 그럴 리는 없는데 이를테면 예. 국세청에 봐준 건가? 이런 뭐 의아한 것도 있는데 어찌됐든 본인은 실수다. 이게 세무사랑 또 상담도 많이 해요. 음. 이
0: 정도의 소득을 가지고 있는 분들은. 금융소득 종합과세자가 될것 같다 음. 그러면 보통 상담을 하거든요 어, 그럼요 예. 그렇죠 이상한데 <웃음> 어, 이상해요 하여간
8: 다좀 이상합니다 또 다른 거는요? 뭐 자녀 복수국적 그거는 미국 국적을 정리를 하겠다 잘 몰라서 그랬다라는 거고 자녀는 복수국적이에요? 예, 예. 예. 이중국적 복수국적이고 뭐 음. 부동산 서초동 아파트를 샀는데 예. 여기를 실거주 목적으로 샀는데 이거를 안 살고 안 살았어요 예. 또? 그리고 예. 6억 원 동안 6억 원 시세 차이가 얻었는데 예. 처음에는 실거주 목적으로 하려고 했는데 서초동에 안 들어가고 도곡동에 어떻게 들어가게 됐다. 뭐 예. 개인적인 사정으로 예. 그렇게 해명을 했고. 음. 다운 계약서 같은 경우에는 부동산 거래 신고 의무제도 시행 이전에 거래를 한 거고 부동산에서 주로 처리를 해서 관행대로 그때 당시에 관행대로 했다. 뭐 이런 얘기를 했고요. 예. 위장전입은 청약 목적이었지만 은 청약은 안 했다. 열세 차례 위장전입이 있었는데. 증여. 예. 14세 뭐 탈루 같은 경우에는 그러니까 배우자가 14세 농지 취득한 거는 관련 법령이 당시에 미비했다. 그리고 뭐법 뭐 민주당 당적을 보유한 상태에서 지원한 것은 음잘 몰랐다라는 건데 개인 자격으로 가입을 한 것이고 뭐 이거에 대해서는 지원 당시에 그게 적용이 되는지는 잘 몰랐다. 뭐 그리고 남편 논문은 원래 부부가 많이 그렇게 좀 한다는 거예요. 같은 음. 업무 그러니까 같은 영역에서 하면은. 예. 위장전입을 13번이나 어떻게 할수 있죠? 뭐, 다른 분들 뭐, 18번 하시고 막 이런 분들도 과거에 있었기 때문에, 예. 잘 모르겠습니다. 근데 이게 보통 이제 자녀 그 목적으로 하는 거죠? 자녀. 아, 그 가령 이제 외국에 나가 있을 때, 음. 그
0: 본인의 본가 집에 어떤 전입을 해 있다. 음. 그러면 체류가 안돼 있잖아요. 그것도 예. 이제 위장 전입으로 보기 때문에 그것도 그렇죠. 한 번에 횟수로 치기는 칠것 같습니다. 예. 이렇게 이제 유학생활이 있었다거나 예. 왔다 갔다 하셨던 분들 같은 경우는 그런 그거는 위장 전입이 되긴 하죠. 보통 예. 이제,
8: 이제 배우자까지 같이 공부를 했으면 은뭐 먼저 음. 들어오고 나중에 들어오고 맞아요. 그러면 주소지 때문에 왔다 갔다 하는데 예. 1세번은좀 많다 어찌 됐든. 이거는 상습적이다라고 예. 볼 수밖에 없는 거죠. 그래서 음. 가장 분위기가 안 좋습니다. 이분이. 네.
0: 분위기 안 좋을 수밖에 없네요
8: <웃음> 예. 예, 다운 계약서는
0: 2000년대 이전이더만요 90몇 년도인가 그랬기 때문에 예. 그거는 이 사람의 해명을 어느 정도 납득할 수가 있어요 부동산 음. 실거래가 신고가 우리가 시작된 게 2006년도부터였거든요 그렇죠. 예. 그래서 그건 그렇다고 치는데 나머지 것들이 음. 너무 화려하네 <웃음>
8: <웃음> 그래서 뭐 야당에서 국민의힘에서는 뭐 예. 정치적 수사긴 하지만 여자조국이라는 예. 말까지 나온다. 예. 문재인 정권의 레임덕의 터보엔진을달 것이다만 음. 임명이 되면은 뭐 이런 얘기를 하면서 강하게 지금 비토를 하고 있는 그런 상황이에요.
0: 너무 화려한데. 예 노영우 예. 국토교통부 장관 후보자는 관테크 이야기 나오고 있고.
8: 그렇죠. 예 이분은 이제 예, 예. 2011년에 그예 공급을 받았는데 음. 그거에 대해서. 본인이 살지 않고 시세차에 아, 거뒀다.
0: 잠깐 쉬었다가 음. 예 3부에 계속하겠습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 예, 네. 노영욱 국토부 장관 후보자의 관테크 이야기 하다 말았습니다.
8: 예, 예. 관테크. 그러니까 세종시가 이제 세워지면서 예. 공무원들이 많이 옮겨갔잖아요. 그랬죠. 그래서 거기에 이제 예. 아파트를 공무원한테 특별 공급, 뭐 음. 그다 공무원 특공이라고 얘기를 했는데, 그거를 했는데, 2011년 11월이거든요. 예. 그때 당시에 이제 노영욱 후보자 같은 경우에도 뭐 공무원으로서 이제 받은 거예요. 그거를. 음. 근데 거주를 안 했습니다. 대부분 그럴때 지 않았을까요? 이거 뭐 이분만 그러지 않고 여러 명이 있었는데 어쨌든 내가 보기에 음. 그 전수조사하면
0: 네. 절반 이상 나올걸요?
8: 상당히 많이 나오죠 네. 그래서 서초동에서 서울 서초동에서 출퇴근했다고 합니다. 세종시까지 전형이네. 예, 네.
0: 이런 분들 많았어요.
8: 많이 네. 있었죠. 그리고 네. 전세를 내줬는데 네. 그리고 이제 나중에 국무조정시 2차장을 했는데 음. 그것도 세종시에 있는데. 네. 그거는 본인 관사에서 지냈다고 합니다. 관사가 음. 나왔는데 근데 아파트는 어 집무실에서 300m 떨어져 있고 관사는 3km 떨어져 있는데 어찌됐든 관사에 들어가서 출퇴근을 하면서 2017년에 팔았다고 합니다. 음. 그래서 거기에서 시세 차익을 몇억 원이죠? 꽤 많이 얻었는데 2억 8천만 원에 받아서 5억 원에 매매를 했으니까 한 2억 2천만 원 시세 차익을 얻었는데 더 문제는 취득세를 면제를 받았어요. 이게 예. 취득세는 당시에 한마디로 얘기하면 이제 이이 이 상황 자체가 불가피하니까 음. 이거에 대해서 공무원들한테 실거주를 하면은 취득세 면제해주겠다라는 예. 거가 있었고, 그리고 매 2년간 매달 20만 원씩 음. 이주비를 지원을 해줬어요. 이것도 실거주가 전제였습니다. 근데 이것도 다 받았어요. 근데 실거주는 안 했고 실거주는 안 했죠. 그러니까 서울에서 출퇴근했고 그리고 한 7년 후에 팔았고 예. 그리고 시세 차익을 얻었고. 예.
0: 이 국토교통부 장관 후보자 그~ 지지난번이었나요 그~ 음. 차관급이었는데 국토교통부 장관 어~ 인사청문회 그~ 진행되는 도중이었습니까 이 낙마 했을 거예요 아마 예. 한 분이 인사청문회 예예. 가기 전이었나요 이~ 관련해서 똑같은 관태크 음. 예 그분 같은 경우는 펜트하우스 였었던 걸로 최종, 기억하는데 최종 후보자였나 예, 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 예. 그랬던 것 같습니다. 그러니까 예, 예. 이게 거의 비슷한 패턴으로 지금 나오고 있는 것 같아요. 음. 예. 관련해서 예. 거의 공무원들 안했던 사람들이 별로 없었던 기억이 납니다. 왜냐하면 세종시에 특별 공급을 해준다고 하니까 예. 그이 해명도 아마 이제 그때는 지금이랑 상황이 달랐다 이렇게 해명하고 있죠.
8: 뭐 그렇죠. 예. 예. 뭐 그런데 뭐 음. 납득이 안 되죠. <웃음> 국민들 입장에서는 지금 에. 이제
0: 부동산 가격이 세종시가 많이 치솟아 올랐고 서울 다음으로 제일 많이 뛰었습니그 그렇죠. 지금 국민들 에. 입장에서는 참 납득이 음. 안 되죠. 에.
8: 그리고 뭐 위장전이 무혹도 있고요. 음. 이분도 역시 그리고 음. 뭐 후보자 부인이 절도죄 20만 원 벌금형 받은 것도 있었고 절도죄? 예 예. 그건 뭐예요? 그 2020년 작년에 대형마트에서 이 네. 후보자 부인이 네. 물건을 훔쳐가지고 20만 원 벌금형을 선고를 받았는데 음. 뭐 현금만 6억을 예금이 6억 현금이 있다고 합니다. 근데 뭘 우울증이었다 사실은 경영기 아. 우울증이었다라고 그랬는데 잘뭐 뭐 모르겠어요 개인사니까 제가 뭐라고 예. 평하기는 그렇는데 예. 뭘 훔치다가 하셨는지 이거 뭐 개인이 컨트롤할 수 있는 문제는 아니니까 좀 예. 가정사니까 그렇긴 한데 어쨌든 돈도 많으신 분이 예. 그리고 뭐 차남이 실업급여 부정수급해서 먹튀 의혹이 있어요
0: 국토교통부 장관을 보자. 예예. 예. 예. 그러니까
8: 창업을 했는데 예. 창업은 원칙. 적으로 이제 실업수당을 안 받아야 되는데 근로자로 고용노동부 신고를 해서 퇴사 후에 720만 원을 받았습니다. 음, 이것도 좀 문제가 창업이었는데 있다. 창업이었는데 예뭐 이런 것도 문제 지적이 나왔죠. 알겠습니다. 박준영 해수부장관
0: 이야기 잠깐 하고 그 다음에 이제 장관 후보자죠. 음. 이 천문 보고서가 채택이 안될 경우도 많을 것 같네요, 이번, 이번에도. 이번 많죠. 예. 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 박준영 해수부 장관 후보자는 도자기 밀수호. 예, 많이 나왔어요. 근데 예. 이분은 이거
8: 말고는 오히려 안 나와서 음. 생각보다, 생각보다 다른 분에 비해서는 깨끗하다, 약간. 괜찮다. 예, 근데 이제 이거가 좀 치명적이죠. 왜냐면은 예. 해양수산부가 어쨌든. 음. 해경이죠. 예, 해경. 해경 관할하고 예. 해경이 예. 밀수단속을 하죠. 밀수단속도요 관세청도 <웃음> 하지만은. 예. 그리고 예. 이렇게 예전에 한진일가 예. 뭐그 조씨 그 딸들이 밀수 이렇게처럼 했다가 처벌받았거든요. 예. 근데 이거 그 엄격하게 법적용하려면이 이 후보자 부인도 그러면 처벌을 결과적으로 받아야 밀수가 돼 버린 거죠. 예. 카페에서 팔았으니까. 판매를 안했으면 모르겠는데. 맞습 예.
0: 뭐 1200개든 1300개든 본인이 와서 계속 그걸 썼다면 음. 그러면 원래 쓰던 물건을 가져오는 거는 괜찮거든요. 예. 예.
8: 그래서 그러면 법을 다 빠져나갈 수 음. 있는 건데 카페는 일단 때문에. 중단하기로 했고요. 음. 뭐 했고 그리고 관세청의 처분에 따르겠다 이렇게 한 상황이에요. 예. 그래서 이제 좀 지켜봐야 될것 같고요. 예. 특이한 것은 이제 어 하나도 안 나온 분도 있습니다. 하나도 안 나온 분이 있어요? 예. 예. 뭐가 아무것도 안 나왔어요. 안경덕 고용노동부 장관 네. 후보자는 이례적으로 네. 국민의힘이 네. 아, 깨끗하게 하셨다 막 칭찬을 막 네. <웃음> 해가지고 너무 다른 분들이 막 이렇게 나오니까.
0: 김준일 대표 같은 경우는 만약에 이거 하면 예. 뭐 나올 것 같아요? 안 나올 것 같아요? 저는 진짜 깨끗합니다. 정말 깨끗하다. 야, 정말 깨끗합니다. 까봐야 합니다 저, 너무 가난했어요. 정말. 예. 예, 장관 후보자가 되면 조심하셔야 돼요. 아, 예, 알겠습니다. 예. 이게 혹시, 또 혹시 될지 몰라. 부메랑이 돼가지고 <웃음> 또. 저 이부터. 이, 이 말이 부메랑이 될 수도 있어요. 예. 예. 이번에도 장, 그 청문 보고서 채택이 안될 가능성이 높네요. 야당이 이렇게 반발을 많이 하면.
8: 일단은 한 분은 됐어요, 이미. 예. 아, 한 분은 됐고. 아까 예, 예. 고용노동부 장관 후보죠 아니, 아니요. 그 분은 안 됐고요. 예. 문승욱 산자부 장관 후보자는 일단은 음. 그 소위에서 그러니까 예. 위원회에서 했는데, 예. 그리고 이제 그. 고용노동부 장관 후보자도 될 것으로 보입니다. 음. 근데 이제 세 명이 그러면 이제 지금 약간 관건인 거죠. 박준영 해수부 장관, 노영호 국토부장관, 그리고 이맥숙 장관. 근데 이맥숙 장관 같은 경우에는 어. 좀 많이 어렵지 않나 제 생각에는.
0: 낙마 한 명.
8: 예, 만약에 되면 은 1순위가 임혜숙이다. 낙마가. 낙마. 예. 예. 그리고 야당에서 지금 그 국민의 아니 아니 정의당에서도 음. 데스노트를 아직 정식으로 올리지는 않았는데 예. 임혜숙 후보자에 대해서는 거의 유력하게 음. 지금 올릴 것이다 얘기가 나오고 있거든요. 예. 데스노트가 예전 같지는 않지만 은 그래도 음. 상당히 위력을 발휘한 걸 보면 은 임혜숙 후보자는 좀 힘들지 않나.
0: 예. 알겠습니다. 내일 김부겸 국무총리 후보자 같은 경우는 방금 권성동 의원도 상당히 호의적이네요.
8: 예. 뭐 여러 개가 있기는 있습니다. 그런데 예. 뭐 외고 폐지법 발의해놓고 다른 두달 뒤에 외고 입학했다. 음. 뭐 다음 계약서로 취득록세 적게 냈다. 딸 사위 라임펀드 의혹이 있다. 자동차세 음. 과태료 32번 차량 압류당했는데 잘안 냈다. 뭐 이런 음. 것들이 있는데 음. 야 완전 결격 사우냐라고 봤을 때는 그 정도까지는 아닌 것 같아요.
0: 예. 예. 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 뉴스탐구생활 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 예,
8: 감사합니다.
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네, 안진걸의 눈 안진걸 소장 나와있네요. 예, 전화로 연결되 있습니다. 민생지킴이와 민생의 고민을 나눠보겠습니다. 민생경제연구소 안진걸 소장입니다. 안녕하세요.
9: 네 안녕하세요
0: 왜 전화가 연결이 안 됐었어요
9: 예, <웃음> 죄송합니다 바로 예.
0: 이전 시간이었는데 예. 예 최근에 지금 민생 고민 중에 하나를 오늘 가져오셨는데 네 예. 저도 지금 5G 휴대폰으로 최근에 바꿨거든요 맞습니다 근데 저만 그런 줄 알았어요 그래서 예. 주변 동료들한테 물어봤는데 자기들도 그렇다고 그러더라고요 느려요 왜 이런 거예요 오히려 더느린것 같아.
9: <웃음> 제대로 안 터지셨죠? 안 예. 터져요.
0: 왜 이런 거예요?
9: 그래서 5G가 정말 안 터져서 5G가 5G가 안 터져서 5G에 많은 민원이 발생했다. <웃음> 유명한 그런 이야기가 나왔잖아요.
0: 아, 5G가 아니고 5G가 맞는 거군요. 5G가 예, 예. 안 터진다.
9: 그, 그 제가 만든 말인데요. 예. <웃음> 자, 아주 쉽게 말씀드리겠습니다. 5G가 l t g 우리 국민들 현재 5G 가입자 1,400만을 돌파했는데요. 3월 말에. 예. lte 가입자가 5200만 명쯤 됩니다. 예. 그러니까 우리 군대 합쳐서 6500만 명이 넘게 지금 통신에 가입되 있는데요. 인구수가 더 많은 것은 이제 1인당 뭐두개 폰도 있고 사무실 폰도 있기 때문이잖아요.
6: 그런데
9: 예. 이 파이브즈가 lte랑 동일한 어, 서비스를 하려면 과기정통부 자료도 보면 5G 망은 주파수 도돌거리가 짧고, 음. 기지국단 커버레지가 작습니다. 음. 그러면 LTE 대비해서 4.3배 이상의 기지국이 필요하다고 라 되어 있어요. 아,
0: LTE보다 4.3배 이상의 기지국이 필요하다.
9: 맞습니다. 그러니까, 더 빠르고, 더, 더 빠르고, 직진성을 가지고 있고, 그럼에도 불구하고 커버레지는 작기 때문에, 아. 구석구석의 기지국이 필요하다는 말씀이잖아요.
0: 넓게 안 네. 퍼지는구나, 이게. 예.
9: 근데 LTE 기지 수는 현재 작년 말 기준으로 98만 개, 한 100만 개 정도가 있습니다. 그데 그러려면 LTE 기지 대비해서 4 3면 400만 개 정도가 5부 기지국이 있어야 되는데 아. 현재 5부기지 구축 수는 작년 말 기준으로 16만 개 정도밖에 안 됩니다.
0: 16만 개밖에 네. 안
9: 돼요? LTE에 비해서 여전히 15% 정도밖에 안 됩니다.
0: 원래는 지금 한 400만 개는 있어야 되는 건데?
9: 그렇습니다. 그러니까 잘 드리겠습니까 안 드리겠습니까?
0: 아, 그래서 국민 여러분들 어,
9: 우리 국민들께서 IT 기술에 대한 굉장한 열망이 있고 또얼리버드들도 많이 계시고 그렇죠. 또 사실은 그 코를 받아 갖고 생활하는 분들 입장에서는 8이1통에서 조금이라도 빨리 코를 받으려고 많이들 가입하셨습니다 예. 그렇게 1 4 0 0만개4 0 0만이 그 요금도 비싸잖아요 최소 요금이 요금 5만, 5만 5천 원이거든요 예. 예. 그래서 가입했는데 지금 터지지 않으니까 값통 민원이 곳곳에 지금 발생하고 있는 것이죠.
0: 아니 그러면 이렇게 기지국을 제대로 안 만들어놓고 판 통신사가 문제입니까? 어디가 문제인 거예요 이게?
9: 자첫 번째로는 2년 전에 음. 세계 최초라는 타이틀을 우리, 우리나라가 갖고 왔습니다. 패드서비스를. 그랬죠. 그래서 국민들께서도 그런 부분은 응원하셔요. 우리 국민들께서 균형감각이 대단하시거든요. 음,
0: 미국이랑 뭐 세계 최초 논쟁을 많이 음, 했죠.
9: 미국이랑 경쟁을 해서, 가 예. 그건 좋은 일인데, 음. 바로 그, 세계 최초, 서시 출시 때문에, 불안전 판매를 해버린 겁니다. 아. 네, 요즘에, 최경 기자님께서 잘하셨던, 금융상품에서 불안전 판매가 아, 네. 얼마나 큰 문제가 됐습니까? 그렇죠, 예. 그래서 다 지금 보상해주고, 금융사, CEO들, 임원들 줄줄이 계당하고 있잖아요. 예. 근데 이 재밌는 게, 금융사로 훨씬 많은 회사들이 경쟁하는데도 그런, 중징계당하고비판도왔는데 총신은딱재벌통일대기업 3사가 딱 장악해서 서비를 그렇죠. 하고 있습니다. 그렇죠. 예. 국가가 딱허용해준딱 세계사가 그러고 있는 거잖아요. 그런데 음. 제대로 징계를 안 합니다. 예. 그래서 역대 내대로어 과기정통물 중심으로 통신사를 너무 많이 봐준다라는 국민의 비판이 고조돼 있고 예. 저희들은 이렇게 불안전 판매를 했으면 금융상품에서도 최대 80%, 심지어 100%까지 지금 그 투자금액을 환불해 준걸 보고 있는데 음. 그렇다면 지금쯤 어 예를만 우리가 5만 5천 원요금에서한1 1 만원 요금제까지 요금 굉장히 비싸거든요 5G가요? 그렇죠. 최소 30%는 돌려줘야 된다.
0: 마지막으로 네. 지금 시간이 별로 없어서요. 예. 네. 소비자는 그러면 어떻게 해야 됩니까? 5G 쓰는 소비자들은 어떻게 해야 돼요? 지금 당장.
9: 아주 재밌는 일이 있는데요. 지금 네. 굉장히 많은 민원이 발생하고 있는데요. 예. 네. 거의 70%가 품질 문제입니다. 안 터진다는 거잖아요. 그렇죠. 근데 제가 통신사에다가 연락을 하잖아요 음. 그러면 원래 처음부터 안될수 있다는 안내를 했다는 식으로 변명을 하고 보상을 안 해줍니다
4: 어.
6: 근데
9: 우리 똑똑한 국민들께서 예. 국민권익위원회 국민신고하고 예. 방송통신위원회 사례 통신분들 조정위원회 민원을 내신 분들이 있어요 예. 출시차게. 그러니까 통신사가 이건 정부의 민원이 계속 들어온 거잖아요 실때 음. 백삼십만 원까지 보상을 해준 사례가 있습니다. 오, 예, 이런 진짜 팩트로 작년 국정감사 하긴 했는데요. 1 예. 1 건에 대해서 어. 12만 원에서 44만 원을 보상을 해준 사례가 있거든요. 이게 그러니까 예. 뭐냐면 열심히 민원을 통신감사에 냈을 뿐만 아니라 국민신문과 통신분쟁조정위원회에 내니까 이건 정부 민론이거든요 음. 그러니까 정부에서 민원이 그러니까 조금 신경을 썼겠죠. 예, 그러니까 통신감사가 몰래 보상을 해준 겁니다. 그래서 저희들 도 지금 보상을 요구하고 있지만 우리 국민들께서도 탈북민 시당은 도저히 지금 너무 열받는다. 그러면 그 피해 사례를 매일처럼 좀 꼼꼼히 기셨다가 통신 문제 조정위원회나 국민신문의 민원을 내서 어 민원 그 보상을 강력하게 요구하고 저희들도 합세해서 예. 우리 국민들께서 30% 정도는 보상을 받을 수 있도록 계속. 투쟁하고 캠페인할 생각입니다. 알겠습니다. 그리고 전체적으로 우리 국민들께서 통신비 부담이 너무 크니까 예. 지금으로서 통신비 한 1인당 만원씩 2만원씩 내려야 됩니다. 예. 그래서 충분히 방리담회가 가능합니다. 또
0: 역시 운동을 하시고요. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 예, 민생, 예, 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다. 고맙습니다. <목소리> 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사 네, 자녀의 영상 시청 미디어 소비에 민감하지 않은 부모 없을 것 같은데요 특히 코로나 때문에 굉장히 많이 미디어를 소비를 하고 있는데 우리 아이들에게 뭘 보여주고 뭘 보여주지 말아야 할까 또는 어떻게 이걸 소비해야 될까 오늘 그 문제 서울 석관초등학교에서 아이들에게 미디어 에 대해서 가르치고 있는 박유진 선생님 자리 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 약간 좀이 개념이 우리나라는 정규 교육이 들어오지를 않아서 미디어 리터러시라는 거를 사실은 영연방 국가들은 많이 합니다. 초등학교 때부터 하고 그러는데 한국은 이게. 새로운 거죠 어떻게 보면.
1: 네 그렇습니다. 예,
0: 정식 과목이
1: 됐습니까? 아니요. 아직 과목은 아니지만 사실 예. 미디어 리터러시의 여러 영역들이 예. 이미 교육과정 안에 포함이 돼 있습니다. 아 그렇군요. 네. 그래서 예. 뭐 국어라든가 사회라든가 뭐 도덕 미술 정보 이런 교과에 다 포함돼서 실제로는 어느 정도는 수업이 이루어지고 있는 거죠. 음,
0: 네. 핸드폰 그만 봐라 그러면서 굉장히 싸우시는 분들 많을 거예요. <웃음> 네. 부모와 아이들이. 이게 미디어를. 왜 교육이 필요한지 그것부터 말씀을 좀해 주십시오.
1: 어 일단은 저희가 너무나 미디어와 함께 살아가고 있기 때문에 예. 이제는 이제 아이들뿐만 아니라 저희들한테도 미디어는 음. 우리의 삶의 배경이고 또 소통하는 언어이기도 하고 또 그러네요. 문화잖아요. 그렇죠. 이제 그러니까 당연히 아이들도 알고 싶어하고 음. 또 이제 교육적으로 다뤄야 될 부분이 있습니다. 그런데 이것이 뭐 미디어 중독을 예방한다든가 단순한 활용 제작 이런 것이 아니라 어떻게 미디어를 활용해서 자기의 삶에 적용하고 음. 삶의 문제를 해결하고 하고 또 자신을 미디어의 다양한 어떤 위험이나 상황 안에서 보호하고 참여할 수 있을지 음. 이런 것들을 되게 아이들이 이제 배우고 싶어하고 의외로 네. 같이 얘기하고 싶어해요.
0: 구체적으로 네. 어떤 교육을 시키세요? 어떤 이야기를 해주시는 거죠?
1: 어, 아이들하고는 네. 이제 미디어 리터러시는 상당히 영역이 넓어서 네. 뭐 일반적으로 이제 아이들이 방송이나 신문 음. 이런 걸 보면서 거기에 대해서 이제 어떤 비판적 리터러시라고 해야 되나? 그렇죠. 예. 네, 예를 들어서 크리티컬 이제. 생킹
0: 비판적 사고를 함양하는 게 이제 미디어 리터러시의 교육 목적 네. 중에 하나죠. 예. 중요한
1: 목표이죠. 그런데 예. 이것이 이제 최근에는 매스미디어뿐만 아니라 SNS 같이 자기가 직접 사용하는 미디어에도 예. 적용을 해서 이제 학생들이 책임 있게 미디어 이용을 하고 또잘 활용해서 어. 참여하고 자신을 보호하고 이런 측면까지 저희가 다 이제 다뤄야 되는 거죠.
0: 그러니까 너희들이 보는 뉴스는 뭐니? 네. 이 뉴스에 관해서는 어떻게 생각하니? 왜 보니? 뭐 이런 거를 이제 질문하고 스스로 물어보고 대답하고 뭐 이런 겁니까? 아, 니 그거보다 상당히
1: 더 광범위합니다. 사실은. 더
0: 어, 어떤 거죠? 궁금하네요. <웃음>
1: 어, 네. 예를 들어서 이제. 어, 학생들이 직접 이제 가장 기본적인 거는 미디어를 활용해서 이제 제작 교육도 많이 하죠. 제작
0: 교육도 해봐야죠. 예. 그럼요.
1: 뭐 뉴스를 만든다든가 음. 아니면 학생들이 뭐 광고를 직접 만들어 본다든가 아니면 음. 뭐 영화 교육 이런 것도 많이 하고 있잖아요. 예. 근데 또 그것뿐만 아니라 뭐 방송이나 뉴스 텍스트를 보면서 음. 여기에 대해서는 함께 얘기해 본다든가 음. 아니면 뭐 뉴스의 가치라든가 이런 거 이제 이야기하는 선생님들도 계시고요. 예. 또뭐 그걸 넘어서 이제 최근에는 디지털 시민성 그러니까 우리가 디지털 미디어를 살아가는 시민으로서 우리의 권리는 무엇이고 책임은 무엇이고 어떻게 활용해야 이제 올바른 이 생태계를 만들어갈 수 있을까 이런 부분에 대해서도 선생님들이 많이 수업을 하고 계십니다. 아이들은 어떻게 반응합니까? 어려워하지는 않습니까? 어, 근데 이제 사실 제가 아이들한테 이제 이런 수업을 같이 했을 때 어려워하지 않고요. 네. 어려워하는 건 어른들이에요, 사실. 근데. 네.
0: 아이들 <웃음> 우리도 사실은 네. 미디어 리터러시 교육을 네. 전혀 안 받은 세대들이잖아요. 예. 네. 그리고 그냥 네. 막 TV만 보고 신문만 보고 그랬던 거거든요.
1: 저희 네. 때는 사실은 이제 특히 미디어 같은 경우는 문자 미디어 중심으로 교육을 받았기 때문에. 그렇죠. 저 같은 경우는 이제 최종 학위에서 애니메이션을 전공했는데 음. 애니메이션이라고 하면 오락이라고 생각을 했어요. 네. 하지만 이제 최근에는 교육 과정에도 만화나 애니메이션 같은 것들이 포함이 돼 있고 음. 이제 학생들 같은 경우에 이제 어떤 미디어 리터러시 교육을 원해 뭐 이런 식으로 질문을 하면 네. 이제 의외로 이제 저 저는 학생들이 뭐 이런저런 걸 만들고 싶어요. 이런 얘기를 할줄 알았거든요. 근데 굉장히 구체적으로, 아, 그런 제작 같은 거는 쉽게 스마트폰 앱으로 할수 있고요. 그거보다 어떤 썸네일을 활용하여 해야 많은 구독자를 내가 끌수 있을까? 와. 네. 아니면은.
0: 구체적이네. 그럼요.
1: 또 자기들이 이제 굉장히 근심스럽게 미디어 이용 중에 이런저런 위험들을 만난다. 근데 거기에서 나를 어떻게 보호해야 될지 좀더 나, 우리가 구체적으로 이런 거에 대해서 학교에서 배우고 싶다. 이미 알고 있구나. 그럼요. 네, 그리고 뭐 초등학교 4학년만 돼도 이제 예. 저희가 주제를 그렇게 주지 않아도 이제 수학 시간에 통계와 그래프 시간이 있거든요. 예. 그럼 이제 학생들이 친구들이 많이 사용하는 어플리케이션은 무엇인가 이렇게 자기들이 설문 문항을 만들어서 그걸 그래프를 만들어서 전시를 하는 거예요. 이야, 똑똑하다. 어, 그럼요. 예. 어린이는 어른보다 똑똑합니다. 네. 예. <웃음> 그래서 이제 굉장히 흥미로운 거는 저희가 이제 파워포인트 같은 것도 굉장히 지루하다고 생각을 하지만 음. 제가 이제 최근에 느낀 거는 스마트폰 중심이 되면서 PC가 많이 없어졌어요. 음. 근데 학생들이 파워포인트를 직접 굉장히 배우고 싶어 하는 거, 마치 우리가 옛날에 이제 옛날 이제 교육, 공교육에서 소외된 할머님들이 한글 학교에 굉장히 열심히 다니시듯이 예. 아이들도 굉장히 이런 파워포인트라든가 포토샵 이라든가 이런 걸 적극적으로 배우고 싶어하는데 음. 그 이유가 자기들이 이거를 모르면은 어, 학습에서 소외되기 때문이라는 것을 네. 의외로 잘 알고 굉장히 적극적으로 참여합니다. 특히 어떻게 소비하고 있는지도
0: 아이들이 네. 미디어를 어떻게 소비하고 있는지도 잘 보실 수 있을 것 같은데, 네네. 어떻습니까? TV나 신문, 유튜브 음. 어떤 비율이 네. 다 유튜브만 봅니까?
1: <웃음> 어, 학생들이 사실 유튜브를 많이 봅니다 많이 그런데 예. 이제 최근에 이제 저희가 이제 뭘로 보나요 휴대폰으로 그럼요 스마트폰으로 많이 이용해요 예. 학생들이 많은 시간을 스마트 미디어와 함께 사용하는데 예. 어, 얼마 전에 여기에 대해서 학생들한테 질문을 했었어요 그래서 음. 이 관련 내용이 미디어 오늘의 이제 어린이날 특집으로 실려 있는데 예. 어, 아, 저희가 이제 아이들이 유튜브를 많이 사용을 한다 음. 이제 그렇게 생각하지만 뉴스 미디어 같은 경우는 의외로 어 TV를 통해서 많이 보고 그러니까 음. 요약하면 어른들이 보는 것을 아이들도 다 본다는 거예요. 이것은 굉장히 모순인 게 음. 이제 어른들이 내가 보고 아이들한테 내가 보는 것을 보여주지 않으면 아이들은 보지 않을 것이고 아이들은 아이들의 것을 볼 것이다 이렇게 생각을 하시는데 그건 아니고 굉장히 많은 아이들이 어깨 너머로 뉴스 미디어를 방송이나 인터넷이나 그렇죠 인터넷이나 예. 카카오 뭐 네이버 다양한 플랫폼을 통해서 보고 있고 예. 중학생 같은 경우는 이제 나는 뉴스를 많이 보지 않는다 뭐 이런 얘기를 하기도 했어요 근데 그 음. 친구들은 이제 어떤 SNS를 통해서 뭐 리트윗된다든가 예. 그렇게 공유를 받기도 하고요 근데 중요한 건 이제 모든 학생들이 유튜브를 좋아하지만 그거는 학생들이 그만큼 이 공중파 같은 음. 방송에서 자기들이 소외되어 있다고 초등학생들이 말을 한다는 거예요 예를 들어서 왜
0: 그럴까요? 형식이나 뭐 이런 것들 때문에?
1: 그렇죠. 첫 번째로는 이제 저희 초등학생 같은 경우는 TV에 우리들을 위한 프로그램이 없습니다. 이렇게 맞아요. 대답을 해요. 예. 아주 어린아이거나 예. 아주 성인이거나 예. 그래서 이제 어정쩡한 상태에서 사실 초등학생을 의식하고 콘텐츠를 만드는 사람들은 유튜버죠. 지금 현재.
0: 사실은 이것도 좀 우리가 반성해야 될것 같은 게 CNN 같은 경우도 CNN 스튜던트 섹션이 따로 있거든요. 네, 예, 그래서 뉴스를 굉장히 쉽고, 네. 교육적으로 잘 만들어요. 네. 예, 심지어는 케이블 24시간 뉴스 채널도 그러는데, 우리도 좀 생각을 해봐야 될것 같아요, 이거는. 네, 예. 그렇습니다.
1: 이제 학생들한테 뉴스에 대한 질문을 했어요. 그랬는데, 음. 학생들이 뉴스에 대한 관심이 너무너무 많아서, 제가 아이들한테 이제 뉴스에 대해서 마인드맵을 그려보라고 했는데, 보통 아이들이 연성 뉴스에 관심이 많을 거라고 생각을 하지만, 최근에 학생들이 어 뉴스에 대해서 마인드맵을 그린 거에는 코로나19에 대해서 너무나 더 많이 잘 알고 아. 싶고 윤여정 배우의 아카데미상 수상 야. 비트코인 주식 또, 똑같네 그럼요 네 살인사건 네. 뭐 각종 사회적 이슈들 미국 대통령 선거 서울시장 뭐 각종 성추행 뉴스에 대해서 저이가은 분야가 똑같아 네 같습니다 <웃음> 다만 학생들의 대답은 여기에 대해서 더잘 알고 싶은데 예. 이 뉴스들이 너무 좀 어렵고 특히 음. 정치 뉴스는 너무 어려워서 좀더 알고 싶은데 어린이들이 볼수 없고 너무 광고가 많다. 광고가 많다. 네. 이런 광고가 어요 그리고 이야기를 이상한, 했어요. 관, 이상한
0: 광고가 그럼요. 또 많잖아. 네. 납득원 광고들.
1: 그렇습니다. 예. 네, 특히 이제 공중파 뉴스가 아니라 저 같은 경우는 학생들하고 이제 정보 검색을 좀 많이 연습하고 싶어 해요. 음. 그래서 이제 검색을 하려고 하면 뉴스 기사를 참고를 하고 싶어도 거기에 배너 광고가 너무 이상한 광고가 뜨기 때문에 아이들한테 예. 볼 수가 없는 거죠. 예. 근데 아이들도 그걸 의식하면서 어 무슨 답변들이 있었냐 하면은 어린이의 권리를 존중해 달라. 우리를 우리가 쉽게 이해할 수 있는 뉴스를 만들어 달라. 어린이도 세계에 대한 뉴스를 알고 싶은데 지금은 너무 어렵고 어린이를 위한 뉴스가 아니다. 아. 이런 대답을 했어요. 이제 거기에 대해서 모범적인 사례가 음. 아까 CNN 말씀도 하셨지만 그 정은경 그 질병 네네 질병본부에서 질병관리본부에서 작년 이맘때 코로나 19와 관련된 어린이 브리핑이 있었어요. 거기에서 이제 어린이를 위한 뉴스라고 해서 뭐 짧은 소리 내고 예. 뭐 인형탈을 쓰고 나오고 뭐 이런 게 아니라 예. 굉장히 정중하게 격식을 음. 갖춰서 어린이를 존중하면서 형식을 갖춰서 이야기하되 어린이들이 이해하기 쉽게. 다만 그 눈높이로. 그렇죠. 그런 것들을 아이들은 사실을 원하고 있고 음. 더하기 추가적으로 엔터테인먼트적인 요소도 원하지만 음. 뉴스에 있어서 원하는 건 그런 재미라기보다는 오히려 어린이들이 알기 쉽게 세계를 이해하는 거라는 거죠.
0: 지금 한 1분 정도밖에 남지 않았는데. 네. 아이들이 코로나 때문에 집에 있는 경우가 많고 그다음에 네. 스마트폰 보는 경우가 많기 때문에 부모님들이 네. 야 이거를 어떻게 제한하거나 네. 아니면 효과적으로 잘 사용할 수 있는 방법 네. 이거 좀 팁을 좀 알려 주십시오. 조언해 사실은 주십시오. 네. 스크린 네.
1: 타임 자체가 중요한 것은 아니라는 음. 보고가 최근에 연구 결과가 있습니다. 이용 시간이
0: 중요한 게 아니다.
1: 그렇죠. 그 예. 질이 중요하고. 질이 중요하다. 아이들을 차단하는 것이 중요한 게 아니라 음. 부모라든가 이제 교사라든가 함께 미디어에서 일어나는 소통에 대해서 이제 음. 그 미디어에서 아이들이 어떤 활동을 하고 무엇을 하는지를 같이 살펴보고 논의하고 또 보호하고 근데 사실 중요한 건 예. 네. 네. 근데 중요한 거는 어린이들이 내 권리를 찾는 게 중요해 디지털 미디어에서. 근데 아이들이 찾는 게 아니라 성인들이 보호를 해주고 음. 사회가 미디어 안에서 어린이들의 권리를 찾아줘야 된다. 아. 지금 이것이 네. 네 어린이날 저희가 가장 기억해야 될 부분인 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 서울 서, 석관초등학교에서 미디어 교육, 미디어 리터러시 하고 계시는 가르치고 계신 박유진 선생님과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다 (5월 5일) 수요일 k b s 일 라디오 청년의 최강 시사 오늘은 여기까지입니다 고맙습니다.